0: Szabó Balázs és balási Zsolt a Hold Alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold Blog és a Hold Alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célra készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold Alapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na, hát üdvözlünk mindenkinek.
2: Jó reggel, sziasztok! Sziasztok!
1: Na most is vendége van a. adásunknak, a holdalapkezelő dupla nyugdíjas elnöke és aktív tulajdonosa Szabó László Szervusz, Laci! Hát is kezdjük rögtön kemény tévával, mert ugye Laci az, aki leginkább szokott minket tompítani, hogy próbáljuk kerülni az aktuál politikát, mert hogy Nekem olyankor az hiányzik. Tehát szerintem hiányboltlunk. Mi mind a két oldalt nagyon szívesen cseszegedjük, és, és egyszerűen szeretném elmondani, hogy az egyik politikai párt hülye, akkor a másik politikai párt is hülye. Én azt hiszem, Raci, hogy te nem tudod, hogy amikor én amit a wage gap ellen küzdök keményen, akkor bizony jó néhány fiatal baloldali szavazó az így magát, hogy hogy mondhat ilyet, hogy a nők nincsenek eléggé elnyomva. Tehát itt, itt balansz van. Itt, itt mindkét oldal Teszünk, tettjük rendesen. Hogy érzed?
3: Figyelj, nem hiszem, hogy túl sok hozadott értéket tudnánk adni aktuálpolitikával kapcsolatban. Millió helyről folyik az aktuálpolitika, a választásokhoz közeledve még több helyről fog folyni, és még nagyobb intenzitással. Tehát nem tudsz olyan dolgot mondani, ami már háromszor ne hangozzék el valamelyik blogon, valamelyik fórumon, valamelyik újságban. Egy. Kettő. Ugyanez a gazdasági egy józan, gazdasági témák a nem mondható el. Én azt gondolom, hogy jobban-nagyobban hozadott értékünk, hogyha arra koncentrálunk, ami jobban hiányzik a piacon. Másrészt nem utolsó sokkal, sokkal jobban értünk. Ez a második, a harmadik az pedig, hogy bármennyire lehet, hogy ezt most én mondom neked először, de tehát nem vagy abban a helyzetben, hogy szerintem egy kiegyensúlyozott
2: vitát lefolytasson ebbe a helyzetbe. De szerintem ezt a vallgatók is érzik. Hát még hozzátenném a hallgatók elé, akkor vigyük ki ezeket a vitákat. Zsolt, amiketten ketten is szoktunk arról vitatkozni, hogy mi az optimális aránya például a szakmának, vagy például a politikának. Én egyébként amellett vagyok, hogy azok a jó témák, amik az embereket amúgy érdeklik, lásd benzinár, vagy férfinői bérkülönbség, amit most említettél Zsolt, és hogyha ezekbe tudunk valahogy újat mondani, és sokszor hát bele kell vinni a gazdaságot, már sajnos ehhez értünk, politikához valószínűleg kevésbé, akkor, akkor ezeket meg lehet vitatni, és ha ez néha találkozik az aktuál politikával, akkor jó, mert akkor mégis tudunk talán többet adni, Laci reagálva, de valóban, hogyha a 4, 4 4 cikkeket elismételnénk, akkor valószínűleg ebben, ebben nem tudnánk hozzáadni sokat.
3: De egyébként ez a befektetési politikánkra, vagy a legtöbbünknek a befektetési politikájára is igaz. Tehát ott én se ott próbáltam soha, elsősorban pénzt keresne, ahol hemzsegnek az emberek, tehát ahol 40 millió elemzés van egy vállalatról, és mindig a címlapon szerepelnek. Miközben van egy csomó cég, akit alig követnek, nagyon-nagyon kevés lefedettsége van. Nekem az a tapasztalatom, hogy sokan nagyobb hozadott értéket tudtunk, vagy tudtam, meg szerintem tudtok teremteni ezeken a, ezeken a kis a piacokon. Tehát hagyjuk meg a mainstreamet et a, 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 a többieknek, és úgy, mint Portfolio management meg meg Úrlalkozunk azokkal a nagyon értékes, meg érdekes témákkal, amik talán kicsit kevésbé vannak a fősodortban.
1: Értem én, csak ugye attól jól érzi magát a podcaster, ha mind a két oldalról elmondhatja, hogy milyen hülye, és valahogy ezt, ezt ilyenkor egy kicsit megcsorbítva érzem. Egyébként Michael Jordannek is nekiszegezték annól ezt a kérdést, hogy ő egy nagyon, nagyon befolyásos fekete sportoló, és hogy miért nem áll ki olyan témákban, amik a feketéket segíti, de hát ugye azok a demokrata pártnak voltak a programpontjai, és erre Michael Jordan azt válaszolta, hogy hát figyeljetek, az incipőimet a demokraták is veszik, meg a republikánusok is veszik, úgyhogy én nem szeretnék ebből megnyilvánulni.
3: Figyelj, igen, nagyon-nagyon nehéz egyébként szerintem politikáról, főleg választása kellő tényleg egy kiegyensúzott vitát folytatni, most én azt gondolom, hogy te ugyan szeretsz sok mindenkit cseszegetni, de tényleg azt gondolom, hogy nem tudnád ezt így igazán az én fogalmam szerint ezt úgy, úgy tényleg középről intézni, és akkor meg szerintem nem menjünk bele. De az előbb elmondott érvek azok inkább nagyobb súlyjal
2: esnek aladba. Szerintem hagyjuk ezt, hogy mennyit vitatkozunk a politikáról, mert Zsolt kaptunk egy hallgatói levelet, ami inkább arról szólt, hogy túl sok szó esik ebbe a podcastba a te egoápolásodról, azzal szemben, hogy szakmáról beszélünk mások inkább ezt fel, nem az aktuál politikai hiányát.
1: Az ego ápolásra még pláne szükség van abból a szempontból, hogy a podcaster jól érezze magát, úgyhogy sajnálom ezt el kell viselni.
2: Hát jó, mondjuk fele időben az egódat ápoljuk, és akkor a másik felébe lehet beszélgetni. Ez biztos jó aránya, hallgatóknak is ezt tetszik.
3: Hát én a hallgatókat, hogy jelezzenek vissza, és hogyha nagyon sokan úgyják a Zsoltnak az ego ápolását, akkor sajnos... Kőkemény megszorítások lesznek ezen a területen. <gül> <gül> de a zsoltak az
2: egóját olyan picére, amire csak tudjuk. Jön az elnöki cenzúra. Jó, hát a felesége örülni fog
1: ennek a fordulatnak. <gül> de na mindegy, akkor, akkor, akkor hagyjuk az egómat, most szinte teljesen eltűnt. Tehát a
3: anyuja Zsoltat, írja a levelet, kap
1: és, és akkor egy kicsit, ha hát nem tudom, az mennyire politika, de leállt a Facebook. És ez mindenkinek fáj, talán még mindenkiben benne van ez. Balázs ebből te Hát én ezt és... gazdaságnak
2: látom, ezt a Facebook leállást elsősorban, most kivételesen nem politikának. Szerintem szóval, itt két fontos ír is volt, nyilván maga a leállás, hogy hat óráig nem volt Facebook. Én ezt úgy éltem meg, hogy a barátaim már a szignálon kezdtek el csoportokat létrehozni. Ebből is látszik, hogy mennyire alap az, hogy egy este már nem tudunk csetelni a megszokott csoportjainkba arról, hogy mi történik a világban, akkor mindenki nagyon rosszul érzi magát. Hát a másik ír pedig az, hogy ez a Francis Hogan volt Facebook dolgozó, ez itt az utóbbi hetekben elég sok információval előjött azzal a kapcsolatban, hogy neki mik voltak a tapasztalatai, hogy a Facebook profitot maximalizál a minden esetben vagy próbál társadalmilag érzékeny módon felelősen viselkedni különböző kérdésekben, mint például az, hogy az Instagram milyen hatással van a fiataloknak a lelkivilágára, vagy hogy pontosan illegális gyakorlatokat mennyire próbál megszüntetni a Facebook, és hogyha ez szembe megy a profit kérdéssel, akkor melyiket választja. Hát ugye a kritika nyilván az volt, hogy a Facebook azért döntő többségében profitot maximalizál, és kifelé persze nagyon szépen kommunikál arról, hogy ők próbálják a kritikákra megadni a megfelelő választ, de ez nincs így.
3: Nekem a Facebookról egyébként egy dolog jutott eszembe, mert ugye nem vettem észre, hogy nem működik a Facebook, mert hogy nem Facebookozok, de tudom egyébként, hogy mi az. Ez is már valami. Mindig van ez a vita, hogy az igazán nagy baj esetén arany, meg kriptódevizát, meg így, meg úgy, meg amúgy, melyik az igazán jó. Én azt látom, és ugye ezt már valamelyik régebben műsorban pedzegettem, de itt most hangsúlyozottabban megfogalmazom, hogy... Tehát egy nagyon jó hogy a fiatalok egyébként úgy képzelik el, hogy a kicsit a világvégét, ami valószínűleg nem fog bekövetkezni, de ilyen kisebb világvégék lehetnek, hogy jó, hogy világvége, jó, de hát azért Facebook az legyen, veszek azért Playstation-t, meg meg még egyet, hogy hát az egyik nem működik, de áram is legyen, meg internet is legyen. Tehát egy a világvége hangulatot képzelnek el, ahol világvége van, de egyébként a Facebook működik, meg egyébként áram is van, meg meg lehet internetezni. Általában nem is szoktak kinézni a világvégét. Csak hogy ez most ilyen kis, sok ember számára ez ilyen kis világvége volt, csom emberről nem is vette észre. Mi a, mi a probléma?
1: Igen, ugye ez mindig fordítva is igaz. Ami... Na jó, nem, uh, szánon tudnék elindulni, nem is tudom, melyiken induljak el. Na, van, Amikor... én, én
2: feldobok akkor egyet, hogy melyiken induljunk el. Volt ez a quibit cikk, ami magyarul lefordította, hogy mit mondott ez a hölgy, és én nyilatkozatot olvasok fel. Az idő múlásával egyre világosabbá vált a számára, hogy a cégnek egyetlen átfogó irányelve van a profit. Összeférhetetlenség alakult ki a között, hogy mi szolgálja a közjót és mi a Facebook érdekeit. A Facebook pedig újra és újra a saját érdekei mentén a még nagyobb bevételek érdekében hozott döntéseket. Azt vett néven Zsolt, hogy még itt a tavaszi adásokban te amellett érveltél, hogy a Facebook az igazából nyomás alatt van, meg kell felelnie nem csak profitnak, hanem politikának, meg társadalomnak is, különben nem tud profitot maximalizálni. Szerintem viszont itt egyértelműen merülnek fel olyan dolgok, hogy ez a kettő szemben áll egymással.
3: Én hát, tényleg, hogy beleszólok, de hát most miért kezdem meglepődni? Tehát... Minden vállalatnak alapvetően a profittermelés a feladata. Tehát aki mást mond, az alapvetően nincs tisztában a piacgazdaságnak a működésével. Ez persze nem azt jelenti, hogy bármennyi profitot csinál bármiféle módszerekkel, az a szabályozónak a feladata, hogy olyan mederbe tartsa a vállalatnak a tevékenységét, hogy, hogy mondjam azért a közjót az ne veszélyeztesse. Minden vállalat profitot termel. És persze leírják az éves jelentésükbe, hogy így, meg úgy, meg ahogy Volkswagen a technikai ugrása jövőbe, és akkor közben egyébként manipulálom a kibocsátási értékeimet. Egy csomó kiderül, hogy ha csak úgy magára hagynánk őket, akkor bizony a versenyhelyzet és a profittermelési kényszer a tulajdonosok, meg egyéb oldalról arra ösztönzőket, hogy átlépenek bizonyos normákat. Szabályozzanak nagyon-nagyon. És ez nem, hogy mondjam, ez egy természetes dolog, mi emberek, és mi hát mondjuk a pirosom. Mi ha megsítjük a szabályokat, nyilván a szabályzónak kell kijelölni a feladatokat, és be kell azokat tartatni. És a Facebook esetében sincsen másképpen, nem szabad a Facebookon számunkén egy olyan dolgot, ami egyébként nincsen benne a dns ébe
1: Egyrészt, Laci, fölvettünk ilyen puzér Robertékkel vitatkozó adást, majd egyszer lefog kerülni, és akkor velem fogsz egyetérteni, vagy biztos vagyok, nincs is ezt mondom, hogy nem lehet egy cég, azért mert valaki cégtulajdonos, meg cégmenedzsment lesz attól, még nem lehet olyan rajta, amit ugye az embereken általában nem kérünk számon. Másrészt pedig mindig ott lesz az, hogy de látjátok, hát a Facebook az folyamatosan retteg attól, hogy ez a társadalmi nyomás mikor manifestálódik például valamiféle demokrata párti szigorításba, és ezért Nincs olyan, hogy gátlástalanul visszaél ezekkel a dolgokkal. Tehát nem az van, mint mintem mint a 19. században a legvadabb kapitalizmusban, amikor tényleg semmiféle kontroll nem volt, és akkor akármit lehetett csinálni a munkással, meg a nem tudom kivel. Itt most óriási megfelelési kényszer van a Facebook fölött. Mindig be kell tartani valahol egy olyan implicit határt, ami nem kényszeríti arra a demokrata pártot, hogy mit tudom én, feldarabolja a Facebookot.
3: Zsolt, ez nem demokrata kérdés, a Facebook joggal retteg olyan befolyása és olyan monopolisztikus ereje van, amit már 40 szor szabályozni kellett volna. Tehát a Facebook pontosan tudja, hogy ez egy ilyen fenntartatatlan állapot, tehát ez egy ilyen mennyország számára, hogy űrült erőt hozott létre, és igazából így szabályozom. Ha ránézel egy áramszolgáltatóra, ránézel egy gázszolgáltatóra, sokkal pitig cégekre, ami sokkal kevesebb ember életét érinti, sok ember számára akár kevésbé hangsúlyosan, szét vannak szabályozva, és van egy cég, ami egyébként sokkal sokkal hatalmasabb, sokkal sokkal átfogóbb minden háztartásban ott van, és valójában nagyon-nagyon erős szabályozása nincsen. Nyilván ez meg fog változni. ember is tudja, és próbálja az utolsó napjait, heteit, éveit még kihúzni, de semmi esélyem, mert hát mindenki látja, hogy szerintem a Facebook-a szabályozandó.
2: Ez lehet, csak szerintem meg az is kérdés, hogy hány évtizedig mehet ez így, és lehet Laci arra utalasz, hogy már csak néhány évig, de hogy hoztam egy példát, mondjuk az ólómérgezésnek a kérdését, ami a 20. században, nem tudom, 40-50 évig ment, mire a szabályozták, és egy csomó embert mérgezett különféle módon, hogy ott volt a benzinben, meg beletették, nem tudom, papírba. Úgy lehetett sejteni, vagy tudni, hogy ezzel valami baj van, de mire a szabályozás jutott oda, hogy, hogy egyébként ezt szabályozását? Előbb-utóbb persze a Damoklészkárja lecsapott, csak 50 év, meg egy csomó embert megmérgeztek. És ugyanez van szerintem a Facebookkal is, hogy hogy most tényleg akkor meddig mehet, mert olyan, olyan lassúnak tűnik ez az amerikai szabályozás. Tehát hiába van róla ennyi szó a társadalomban, mint hogyha az amerikai állam nagyon-nagyon béna lenne ebben a, a kérdésben, és aztán majd meglátjuk, hogy ez mekkora károkat okozott utólag Szerintem az van, hogy ugyanúgy az olomról se tudták akkor annyira pontosan, mint ma, hogy az mit okoz, meg most már nagyon jól tudjuk mérni. Lehet, hogy majd ezekre a mentális hatásokra, mondok én mondom ezt a példát, hogy a fiatal lányoknak a, nem tudom, depressziát növeli azt, hogy sokat instagramoznak, az lehet, hogy 50 év múlva az egy teljesen jól mérhető hatás lesz, egy kérdés lesz, ami az eldöntött tény, ez, ez rossz volt, rosszul, volt, sehet, ezt be kell volna tiltani. Most ez egyáltalán nem ennyire egyértelmű, és az a kérdés hogy akár évtizedekig is mehet ennek a hatása. Meg van, van még egy ilyen másik becsípődés sem, például. Fie adragálják az
3: gyorsan, tehát uh, nyilván a Facebook nagyon sok szempontból nagyobb, mint kellene, de a megoldás szempontjából pekje van, hogy a politikusokat is nagyon zavarja. Tehát ugye az ollam az olyan módon hatott volna, hogy a politikusokat jobban mérgezi, akkor hamarabb meg lett volna hogy ez a probléma. Uh, szerintem a Facebook a sok hatása mellett a politikát kicsit az átlagosnál jobban zavarja, tehát mondhatjuk azt, hogy kicsit jobban mérgezi hullommal a politikusokat, ergo hamarabb meg lesz szabályozva én egyébként. Nem mondom azt, hogy mindent szabályozzunk, mert alapvetően egy szabad piaci ember vagyok, de én azt mondom, hogy ha egy jóval kisebb piti üzlettágokat meg vállatokat szabályozunk, akkor nonsens az, hogy a góliátot nem szabályozunk, az egereket meg Tehát el kell dönteni, hogy kell szabályozás vagy nem kell szabályozás, ha kell, akkor nonszensz az, ami ez, ez az egyensúlytalanság az iparágak között. Tehát ez így, ez így nem fog sokáig fennmaradni.
1: Csak ugye ilyenkor mindig, mindig készpénzkért veszik, hogyha ezt olyan nagyon lehetne szabályozni. Tehát egy csomó mindent lehetne. Például, ha monopólium lenne, a Facebook is egyre több pénzt kérne az tök könnyű árszabályozással. Na de itt most ugye azt kell szabályozni, hogy a Facebooknak az a problémája, hogy mit tudom, egy buborékokat hoz létre, például a politikai biborékokat, és akkor az oltás ellenesek könnyebben megtalálják azt, hogy miért ne menjenek oltatni. Ugye ilyenek, tehát ezt, ezt azért rohadt nehéz szabályozni, ezt a újságokban se tudtad szabályozni, ezt az óriás plakátokon se tudott szabályozni, hogy, a, hogy a, a gyerekek önképe az nem az Instagramtól romlik csak, hanem az óriás plakáttól is. Tehát, hogy ezek nem olyan egyszerű dolgok szabályozni, az a helyzet. Tehát, azt mondod, Laci, hogy piti dolgokat is szabályozunk, csak ez rohadt nehéz.
3: A tartalomszabályozás bonyolult, én alapvetően gazdasági szabályozásra gondolok, tehát, ugye, ha van mondjuk egy áramszolgáltató, azzal nagyon sokan egyetértenek, hogy ez egy természetes monopólium. Minden szempontból nincs szükség 60 darab áramszolgáltatóra, lehet egy-kettő, de ebben az esetben ugye a profitjukat szabályozzák. Tehát nem az van, hogy természetes monopóliumok, azok, azokat hagyjuk dolgozni, az természetes, mert annak vannak gazdasági előnyei. Nyilván egy Facebooknak is vannak hatalmas gazdasági előnyei, de általában azt látom, hogy a világban ezeket a természetes monopóliumokat ezeket hagyják működni. de a profitjukat szabályozzák.
2: Az jó, csak a Facebooknak most hiába szabályozzák a profitját, ez lehet, hogy megoldja mondjuk a reklámpiacnak az anomáliáit, de az, amiről a Zsolt beszél, hogy végszögrök erre a példára, hogy az Instagram az mit okoz a gyerekeknél, az egy tök másik dolog. Egyébként, tehát ezt pont Zsolttal beszéltük, hogy a Victoria's Secret is kirúgta a vékony modelljeit, és felvett kicsit kevésbé vékony hölgyeket, mert hogy a testképet, ez, tehát egy egészségesebb testképet akar üzenni, pedig ők voltak talán azért a legkeményebb ilyen vállalat, aki nem tudom, csak 48 kilós hölgyekkel volt hajlandó dolgozni.
1: De ez mekkora szemétség nem volt? Tehát miért nem hagyták, hogy egyenek egy, egy hónapig mondjuk, és akkor már 54 kilós modellek, és milyen boldog, boldogak lettek volna?
2: Hát nem, nem tudom, lehet, így hitelesebbnek tűnik a vállalat, tudod, Zsolt, hogy nem, nem ugyanazokat a. Hogy... Hát igen, biztos,
3: ezek a modellányok azért nem átlagosak, most voltam ki a múlt héten Vilánokban, és Pecsyem éppen volt, nem arra mentem. És ott egyrészt nagyon nézhoz találni más tele volt a város ilyen sütemény vékony csajokkal. Tényleg ezek ilyen űrlénynek néznek ki, mert ahogy öltözködnek, ahogy kinéznek, tehát tényleg kilógnak a hétköznapi emberek sorából, tényleg ilyen jelenségek. Mindenki eldönteti, hogy milyen előjel. Le. És
1: most kirúgták őket, de nem, nem volt. Rá.
3: Nem, úgy láttam, elég jól érzik magukat.
2: Hogy már lassan változik ez az iparág. Nem is, volt olyan sok
3: problémájuk, legalábbis így látszólag.
2: Na, de ez volt tehát visszatérve, igen, a plakáton ez lehetséges, de ha nem csak a plakáton nézheted, hanem még munka közben is az Instagramodat pörgeted a nem tudom, 10 ába az idődnek, hát a, és akkor is ezeket a lányokat böngészik, vagy az iskolában a tinédzerek, akkor, akkor az, úgy, az úgy már lehet, hogy durva. Tehát, hogy na, valahol majd a szabályozás az biztos. Meg fogja. hát nincs könnyű dolog, nem lennék a helyükben. Például
3: nem mondjátok azt, hogy valamennyire nem gondolom, hogy egészséges dolog, hogy mondjuk az Insta meg a Facebook ugye ugyanabban igen. Tehát azért. Ezek tudnának egymással tökéletesen versenyezni, de hát most inkább együttműködnek. Tehát itt azért alapvető probléma volt a, a felvásárlásoknak a szabályozásával is. Tehát, hogyha elég nagy vagy, hát a Rockefeller ugyanezt csinált, felvásárolt mindenkit, tehát kifizette, tehát nem elrabolta meg mindenkit, csinált egy marmai egy monopóliumot, van, akit késői fázisba vásárolt fel, van, akit kezdőfázisba vásárolt fel, aztán a 900-as évek elmúlt, azt mondták, hogy hát ez mégis azért egy kicsit túlzás. Na mindegy, ennyit erről. Nekem tényleg határozott véleménye, hogy nagy egyensúlytalanságban piti dolgokat szabályozunk, nagyokat meg nem.
1: Nem egészen ennyit erről, mert én követtem a Facebooknak a vezető mesterséges intelligencia, nem tudom ilyen tudósát, akinek most megpróbáltam megkeresni a nevéddel nem sikerült. Majd delinkeljük az alapdolgom. És ő miért atlankodik? Ugye hát már, hogy a Facebookot mindenhol támadják most éppen, de hát ő ott dolgozik, és ő egy rendes ember. És ugyanez igaz minden. Tehát amikor hogy az ember a, gyűlöli a nem tudom, mi a multikat, akkor azért gondolják el, hogy azok nem, nem úgy van, hogy oda gonosz embereket begyűjtik, és azok ott gonoszkodnak, hanem nem ott bizony ugyanolyan családopák dolgoznak, és szeretnének jó csinálni, mint, mint akárhol, mint a holdalapkezelőben.
3: a vegyi fegyvereket egyébként ilyen gonosz tudósok? csinálják laboratóriumban, vagy egyébként olyan anyságuk, akik kijöttek a egyetemnek a vegyiparit tanszékével, és éppen ott kapta a feladatot. Tehát, de hülyeség.
1: De nem is gonoszottak meg? Tehát...
3: Persze nem gonoszottak, dolgokat csinálnak, amit aztán egyébként esetleg később gonosz dolgokra használnak
1: fel. Így van. Na hát ugyanez ugye a Facebook alkalmazottak egy része, és, és ő felsorolt a három pontban, hogy hogy lehet ezzel vitatkozni. Tehát ugye azok, akik most a, úgymond a Facebookot utálják, hogy ki az a Facebook. Tehát nem, ugye nem egy Zuckerberg egy személyben nyilván. Tehát, hogy azok gondolkozzanak el a három dolgon. Az egyik Verzió az, hogy ugye én egy, ő magáról mondja, hogy én egy becsületes tudós vagyok, egy rendes ember, aki tudom, hogy mi folyik a Facebookban, és azt is tudom, hogy a Facebook az nem egy gonosz cég, ami ennek jelenleg a média próbálja lefesteni. A második verzió, hogy ő egy becsületes tudós és rendes ember, csak annyira naív és félretájékozott, hogy nem veszi észre, hogy mi folyik valójában a Facebookban. A harmadik verzió pedig az, hogy a Facebook az valóban gonosz, és mindenki, aki jön ott dolgozik, az egy bestelen ember. És akkor Mind a háromra ad egy megoldást. Tehát, aki a harmadikat gondolja, hogy ott mindenki gonosz, akkor az gondolja végig, hogy most akkor ő itt miért magyarázkodna az ismerőseinek, meg a családjának arról, hogy igenis nem gonosz a Facebook, és hogy igenis mindent jót próbálunk. A saját reputáciát miért rontaná ezzel? De hogy rontaná, akkor hagyná a marketing ügynökségnek. Ha a második, tehát azt hiszik, hogy ő csak félre van vezetve a Facebook szándékával kapcsolatban, akkor meg azt gondolják, hogy a Facebook egyik része az valóban gonosz, a másik része meg olyan hülye, hogy könnyű megvezetni őket. Tehát azért lesz is nehéz és akkor az egyesen mondja, hogy inkább azon gondolkozatok el, hogy vajon a médiának miért fontos, hogy a Facebookot Ennyire gonosz dolognak állítsa be, mint amennyire beállítja. Hát erre én tudok egy csomó megoldást.
3: De Zsol, bocs, ez, ez egy hülyesség, ez egy nejzőjük, ez, egy, ez egy hülye. Tehát az áramszolgáltatót se azért szabályozák, mert ott gonosz emberek működnek. Tehát ez, ez alapvetően nem érti a problémát. Tehát ez nem gonosságról szól, piaci részesedésekről, profitrátákról. De, ez azért
1: nem, mi mindig a probléma könnyen kezelhető részét fogod meg. Nem, itt volt, amikor a gonosznak állítják be a Facebookot, akkor arról van szó, hogy igenis. Például, megmondom, miről van szó, amit a Balázs az előbb nem mondott, arra panaszkodnak politikai pártok, hogy a Facebook algoritmusa olyan, hogy a eddig 50-50 százalékban -50 pozitív és negatív üzeneteiket kénytelenek voltak eltolni 80 százalék negatív üzenet irányában, mert az emberek arra klikkelnek, és az algoritmus azt rója előtérben. És azt mondják, hogy hát ez egy gonosz dolog. Szóval, hogy Hagyd a gazdasági részét, ezt a erkölcsi részét. De hát én
3: egy alapkezelő vagyok, érted? De ez egy gazdasági műsor, tehát én a gazdasági tényezőkre koncentrálok. Elhiszem, hogy tényleg van egy ilyen nagyon-nagyon bonyolult erkölcsi-filozófiai kérdés is, abban is egyetértek, hogy ez sokkal-sokkal nehezebb megoldani. Na de hát azért, mert egyébként a filozófiai kérdéseket marha bonyolult meg, nehéz megoldani, attól még a gazdasági szabályozást egyébként meg lehetne
1: hozni. Igen, csak a társadalomvitel kevésbé arról folyik, szerintem, de valóban az is elf. Szerintem
2: része, most, most nem ez van a fókuszban. Én, én is egy szerintem is hülyeség ez, amit mondtál, Zsolt, vagy amit, a, akit most idéztél. Egyszerűen, én is azt gondolom, hogy nem érti a problémát, bár tök más fog mondani, mint a Laci. Szerintem az van, hogy lehet egyszerre mindenki jó ember, meg jó akaró, és lehet -e az output a végén rossz vagy gonosz, és ez, ebben semmi meglepő nincsen. Egyszerűen a folyamatok olyanok. Végül is egyébként, valójában, igen, a profit maximizálás vezet oda, de én el tudom azt képzelni, hogy minden egyes ember a Facebookban egyébként azt gondolja, az ő munkája hasznos és jót akar, csak hát a végeredmény, meg, meg az, amit leírtál, hogy egyébként azzal tudnak a politikusok előnyt szerezni, ha minél inkább negatív üzeneteket fogalmaznak meg a Facebookon. Nekem erről az az irodalom óra jut eszembe, amikor volt az a történet, hogy mindenki egyszerre kiabálja, hogy kitengedjünk szabadon, hogy Jézus vagy Barabást, mindenki egyénként azt kiabálja, hogy Jézus, de mégis közösen Barabás lesz a vége. Tehát valami ilyesmit képzelek el, és ez nincs itt az opciók között.
3: Ez jó van egy nagyon régi magyar mondás, ami... Tökéletesen leírja ezt a problémát, ugye úgy hangzik, hogy a pokolba vezető út jó szándéka van kikövezve. Ennyit ennek a szakértőnek szerintem a problémáiról. Hát ezt a nyafogó, ezt a nyafogó műsorba kellett volna berakni ennek az embernek a nyafogását, pontosan beleillett volna, szerintem. Ez most nem a hosszabbítás a nyafogadásnak,
1: szerintem ugója. Jó, jó, van, akkor átugodjuk. A Facebook-otrány
2: elkésett egy hetet az adásokhoz
1: képest, sajnáljuk. Na figyeljetek, mert azért erről megemlékeztek a Web3-on is, ugye a web 3 az mondjuk, hogy a blokklánc. Itt egy hitter, Facebook is down, Instagram is down, WhatsApp is down, Web3 ecosystem is up, Bitcoin is up, NFTs are up. Ezt ilyen félig magyarul, félig angolul mondtam, ahogy, ahogy könnyebben jöttek. Web3 decentralizáció is the future, mondta ezt egy Twitterben valaki, akinek, és most kapaszkodjatok, meg be fogtok rossálni, akinek a Twitter profilképe, az egy majom. Mégpedig nem is akármilyen majom, hanem ebből a board ape klubból, aminek darabja, mit tudom én, százer dollár, abból az egyik majom. És... Az a helyzet, hogy Laci, itt veled beszélgettünk korábban bitcoinról, és eljutottunk oda, hogy azt mondtad, hogy na jó, hogyha az emberek már a nyakukba hordják a bitcoint, mint az aranyat, Excel, ak na, akkor el elhinni, hogy az digitális arany. És az a helyzet, hogy elkezdték. Hát nem a bitcoint, hanem az Ethereumot a nyakukba hordani, értve nem a nyakukban, hanem a Twitter profiljukon. Tehát ha erről a csávorról, aki ezt ide erről tudni lehet, hogy van egy ilyen százer dolláros majma. Vagy van egy, hogy a kriptozombik azok ezer és 2 millió dollár között érnek. És nekünk is van olyan ismerősünk a blokklánc agyvijaron, a blokkoló órán, akinek van egy ilyen profilképet. Csak van egy problémájuk ezeknek az embereknek, onnan tudod, hogy ez igazi, hogy nem kivágtad-e. És a Twitter most azon dolgozik, hogy mostantól kezdve ezek a profilképek, ezeken belehet azonosítani, hogy ez a valódi, vagy sem. Hogy ez egy hamisítva, tehát csak kivágtad magadnak, vagy ez tényleg a te millió dolláros unatkozó majmod. És az a cikk címe, befogtok Rosály, mondtam már, tehát azért, azért tényleg, mint, mint az internet 90-ben, vagy fogalmunk sincs, hogy mi lesz belőle, és fél év múlva nyakban hordható dolog. Mert ugye ez mi más? Úgy hívják, hogy bragging rights, vagy dicsekvédisi jogok, ez a cikk címe. És tényleg, mert ugye miről szól az egész? Pont arról szól, mint a számozott Rolex ami miről szól, semmiről. Hát senki nem nézi már az óráján a, a, az órát, mert az időt, mert mi a szarnak. Egyfajta égszer, és semmi máshol nem szól, csak nézzétek meg, hogy én milyen gazdag vagyok, itt a, szám, a sorszámozott rolex Megjelent a sorszámozott Rolex ebben ilyen Ethereum formában, és már csak azon izgulnak, hogy vajon hiteles-e, és mindenki elhiszi-e, hogy, hogy ez az a valódi.
3: Hát nézd, az ember már csak olyan, hogyha nincsen nagy problémája, akkor csinál magának kicsit. <laughs> tehát azokban az időkben, amikor tényleg úgy, 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 úgy jó az élet, és nincsenek problémák, és nyilván vannak sok ilyen tehát évtizedes időszakok, akkor az emberek ilyen hülyeségekkel kezdenek el foglalkozni. De ezt nyilván sokkal jobb, hogy már úgy ilyenekkel kell foglalkozni, mint egy komoly problémákkal. Nyilván a Földnek a másik részén alapvetően más problémák foglalkoztatják a, a, az embereket is, egyébként a fejlettebb részén is hogy most éppen leáll a gyár, mert hogy nincsen gáz, éppen a mai hír ugye éppen ez vagy igaz, vagy nem, de van benne valami logika. Nyilván, hogyha egyébként hirtelen szétesik a régi világod, minden azt gondoltad, hogy minden automatikus olyan, akkor majd ezek a problémák kevésbé fognak foglalkoztatni, de hát kívánom mindenkinek, hogy ne jöjjenek el ezek a problémák és foglalkoztassunk újabb problémákkal,
2: mert Azért mégis az, hogy mindenkinek De Laci, akkor a Rolex óra is egy hülye probléma? Persze, volt. ez abszolút
3: hülye probléma. Nyilván a társadalom nem, nem. Nehogy megvéd
2: a régi Nem, ezt nem, a nem, nem, nem. Hát külségü. ez a társadalom,
3: nem tudom, egy millió modának problémája a sorszámozott Rolex óra. Tehát.
1: Vagy a bélyeggyűjtés, nem? Vagy a hány, hány dolláros bélyegged van? A bélyeggyűjtés ott
2: ott? egy kicsit más szerintem.
1: Hát az kevés, jó, mondj.
2: Nem annyira felvágos. Igen. Bár ki tudja, vannak nagyon drága bélyegek is. Mm -hmm.
1: Hát ez az. Egyébként nevük is van, tehát a Real World Assets, így hívják a kriptovilágban a boomer dolgokat, mert ugye én is felvetettem itt, hogy na jó, figyelj, de hogyha egy Lamborghini-t rakok ki a profilképen, arról se tudjátok, hogy az igazi vagy sem. Szóval az nem érdekel minket, az Real World Assets. Mi itt a digitális világunkban szeretnénk dicsekedni, és ahhoz itt jön a megoldás.
2: A legjobb Zsolt, amikor láttam, bocs, egy pillanat, hogy Real World Assets, és akkor ezt úgy revédítik, hogy RVA, tehát ez a pénzügy, hogy ennek megvan a megfelelő risk-védéd -e. Tehát amikor láttam, akkor arra gondoltam, hogy ezek, ezek újra értelmezték a pénzügyet is, mert egyébként ez a pénzügyben egy elég sokat használt ilyen betűszó. Hát most már más jelent ezen
3: Nem Ugyanakkor ez, ez nagyon fontos dolog lehet, hogyha számol ez egy kicsit furcsa, de hogyha mondjuk a fiatal generáció megelészik ezekkel a virtuális élményekkel, az azt gondolom, hogy a világ fenntarthatósága szempontjából nagyon-nagyon előnyös lehet. Tehát, hogyha, tehát szuper lenne akkor, hogyha tényleg valaki ugyanannyi pénzt adna, vagy ugyanannyi elégedett lenne, hogyha mondjuk egy virtuális túrán egy 3D-s szuper szemüvegben, ami majd öt év múlva már tökéletes valóságot fog tükrözni, mondjuk elmegy a kalapakos szigetekre. És, akkor tudod, és nem ül fel a repülőre, és akkor egy tonna kerózint nem éget el azért, hogy oda menjen. Tehát, hogyha ez a virtuális világ, ami, ami nyilván sokak számára, számára is egy kicsit így riasztó, de ez ténylegesen nem csak a hülyeség szintjén váltja fel a valódi világot, akkor egy csomó olyan fogyasztás, ami, ami az erőforrásokat elképesztő mértékben emészti, az megmaradhat. Tehát van ennek egy nagyon-nagyon komoly előnye, sőt, lehet, hogy ez meg a világot, amit most röhögünk. Tehát, hogyha valaki megelékszik egy ilyen eh, nyakba kis és nem kell neki Lamborghini, azért az földerőforrás
2: szempontjából ez szerintem egy olcsó megoldás.
1: Hát igen, kérem, hogy ugye, most akkor meg a bitcoin, milyen, meg a blokkánc miatt nyafogtok. De ugye? igen,
2: én emellett mindig kardoskodok, hogy az új generációknak ezek a ezek sokkal jobbak, tehát csak étterembe mennek el, meg már nem akarnak autót venni, meg akkor most ez is, hogy akkor NFT, NFT lesz. Az utazáson még nem sikerült leszokni a fiatalabb generációnak sem, de minden másban úgy érzem, hogy ugye az óráról leszok, tehát az óra kocsi ez, ez, ez hócik, és és hát itt nagy törés van a 50-esek és 20-esek között.
3: Akkor én is fiatal vagyok, és soha nem voltam Laci, ilyen. Ilyen. Az ilyen. autó,
2: nem tudjuk, mivel érkeztél, ilyen. de ilyen autóval. De... Én
3: nagyon sokat biciklistám, tehát a programot ilyen. bringával intéztem, de esőbe, sajnos, sajnos a esernyőbe urat.
1: De várjatok már, azért emléket, a bunda is ilyen volt. Tehát a bunda az még a mai avokádok előtt már kurvaci kivé vált, és most már senki nem mer úgymond bundát hordani, talán kivéve Laci, Milánói vékony, vékony haverjai ott volt még a Nem Meleg volt, meleg
3: volt. Ja, nem, nem, volt. nem a modellek, nem, nem. tehát az már nagyon-nagyon ciki, de az olasz sítepe, síterepeken a, 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 az asszonyok az azok, azok az orosz asszonyok, szerintem. az olaszok is szeretik a, a, a bundát, igen, igen. Hát legalábbis akkor olaszú beszélő oroszokat szoktak <laughs> látni ott a hűték környékén.
1: Akkor még ott a hegyekben maradtak, nem még ilyen túlélők.
3: Igen, hát a de... Pécsba, akkor tudod, elhullanak ezek a pésmapockok gyorsan megnyúzzák őket, meg van medve is, meg mindenféle ilyen állat.
1: De hát azért most már tehát egy hollywoodi felvonulásban nem látunk bundát. Tehát, ha, tehát még az avokádok nélkül is ment, elindult azért ez valahol ez az egész. A jó ezt hallani.
3: A bőr az egyébként hülyeség, mert ugye az, hogy mondjuk sokan nem hordanak bőrt, tehát mennyiségű bőrterm, tehát nem a bőrért nem tenyésztik az állatokat, hanem azért, hogy megegyék őket jó esetben, és akkor ott van a bőr is, és a csomóan azt mondják, hogy nem jó a bőr, és akkor ilyen képzőségű pénzért meg kell ezeket semmisíteni. Tehát ha létezik gyakorlatilag, föld számára szennyező gyakorlat, az, hogy a természetesen megtermelődő bűröket megsemmisítjük, mint veszélyes hulladék marsok pénzér, és műnyegból meg a helyettesítést. Szóval csupán jó szándékból egyébként. Na de ez mellékes ugor. Hiszti
1: van, Laci, hiszti van, tudod, zöld, hiszti van, és ebben minden őrültség belefér. Na figyeljetek, kicsit, kicsit szakmai téma, Dávid mondta azt, és valami elfejletem belekötni, hogy akkor, pont, hogy a bitcoin kapcsolatban, akkor könnyebb gazdagodni, ha gyors az emelkedés. És én nekem valahogy én azt vettem észre, hogy hogy szerintem meg a lassú a könnyebb, mert hogyha minden nap fél százalékot emelkedik egy eszközöd, ja, az mit tudom, hogy az akkor egy héten. Mi az 2,5%-ot, akkor egy évben mit én? 100%-ot? Hát az jó sok. <gül> Na jó, szóval, hogy az könnyű kiülni, mert akkor, ha minden a félszerzéket emelkedik, akkor simán ősz benne, van benne akár nagy, nagy tételedés, és ül De hogyha valami 5%-ot ugrik egy nap, vagy 15%-ot egy héten, akkor úgy, úgy elkezett ennyi, hogy ebből ki kéne szállni, mert a jövő visszaesik 10%, és akkor majd legfeljebb visszaveszem. Szóval, hogy mivel könnyebb, szerinteted Laci, a tett tapasztalatod, mi, mi volt ez, mivel könnyebb gazdagodni, megy ülni?
3: Hát figyelj, ami, ami biztos, hogy gazdagodni jobb, mint szegényedni. Tehát Na, ez, ebben, ebben egyetértünk. sokankal mm. egyetértünk. A másik az, hogy számomra egy kicsit nem akarom megkérdezni, nem tudok rá jól válaszolni, mert én mindig egy ilyen érték alapú befektető voltam, aki volt egy elképzelés, hogy mi mennyit ér. És hogyha jó olcsó, meg tudtam venni, akkor megvettem. És amikor így elkezdett arra az értékre fölmenni, ami meg azt gondoltam, hogy, hogy járában van, akkor meg szépen fokozatosan És hogyha ez. Szerencsére mondjuk négy nap alatt történt meg, akkor mind nap alatt adtam el, három év alatt, akkor meg három év alatt adtam el. Szóval nekem egy kicsit más volt mindig a logikám. De egyébként ez úgy, úgy visszatekintve nem volt egy rossz logika. De ez igazából nagyjából olyan eszközöket kell venned, amiről, amiket viszonylag tényleg jól ismersz, és akkor van elképzelésed, hogy, hogy, ez, hogy ez mennyit ér. Ha valaki csak így trendkövető, befektető, meg minden neki más, hogy tehát nem ismeri alapvetően azokat az eszközöket részletesen, amiben pénzt rak. Nyilván ez egy nem jó stratégia, de hát, mivel az előzőt csináltam, én nem tudok a másodikról tapasztalatokat megosztani senkivel.
2: Szerintem itt a legfontosabb tényezőről nem beszéltek. El kell felejteni a jelszót. És a bitcoinnál ez sokkal valószínűbb, mint egy hagyományos törvény. De aztán jusson eszedbe, tegyük oda. Aztán valahogy jusson eszedbe, vagy a programozó barátod oldja meg, de az már általában akkor szokott jönni, meg elérkezni ide, amikor megyek a programozó baráthoz, hogy léc volt valahol egy bitcoinom. Hát igen, tíz éve vettem léciót meg, hogy akkor, akkor az most az enyém legyen. Szóval ez, ez a legjobb módja a meggazdagodásnak, és a, a bitcoinba, ugye nem épültek még rá az intézmények erre a dologra, hogy gyorsan valami embert felhívhatsz, aki megmondja, a jelszavadat, meg kiküldik az e-mail címedre, hát így, így sokkal jobb. Ott könnyen meggazdagodni szerintem.
3: Lehet, hogy ez egy jelző elfelejtés jó. Ugyanakkor, ha visszaadjuk száz évet, megnézzük az S&P 500-at, ami akkor is hogy az amerikai legnagyobb vállalatoknak volt a gyűjtőhelye. Akkor, akkor ugye csomó ismeretlen, számú ismeretlen céget találunk. Ez azt jelenti, hogy ezek a cégek eltűntek. Na most meg kéne nézni valójában, hogy hogy tűntek el, mert hogyha csak ugye egyszerűen csődbe mentek, meg eljelentéktelen ettek, nyilván nagyon sokuk ezt az utat járta be, akkor, akkor ha megtaláltad a jelszót, akkor nem szabad azért értéket a papírszállalászeket a papírokat, de ugye nem azért az hogy... Felvásárolta a, valaki felvásárolta a igen, igen, tehát ugyanakkor meg, hogyha valaki felvásárolta Marva drágán, és helyette most neked, nem tudom, van, az meg nagyon jó. Nem tudom, én nem olvastam ilyen. Tehát az, hogy az elmúlt száz évben kicserélődött a váltoknak a 98%-a vagy 95%-a, azt hogy egyébként mi lett ezeknek a váltoknak a sorsa? Felvásárs, felvásárlás áldozatai lettek, mert az ugye a részvényeseknek az egyébként jó, vagy eljelentéktelenek. Felvásárlás nélkül az meg rossz. Tehát, ö...
1: De várjál azt, hogy az S&P 500 index meg viszont folyamatosan emelkedik, az arra utal, hogy inkább a jó irányba tűntek. De jó, de ez az,
3: tehát hogyha indexet vettél, igen, de hogyha megveted a vállalatokat, akkor nagy eséllyel azok a vállalatoknak mondjuk 100 évvel ezelőtt, azoknak a vállalatok a 90 százaléka, azok már nincs az érték papírszámládon, tudod? És arról lamentálgatunk most, hogy vajon ezek az eltűnő vállalatok, ezek fölfelé el, vagy pedig lefelé el, valószínű 50, vagy fele-fele. Szóval csak arra akarok utalni, hogy ez a jelszó dolog, ez, ez búlpiacban egyébként, ez a szóval búlpiacban tényleg felejtsd el a
2: jelszót. Hát, az, ezt kijelenthetjük. Laci, elfogadom a száz éves érvelésedet, akkor maradok a 10 éves Jó.
1: A, amit a Lacira Rimmel azt ríg, hogy a legegyszerűbb úgy gazdagodni, hogy egy ilyen 50% gap-áppal nyit ki a dolgod, és akkor, akkor már mindegy. Tehát akkor lehet, hogy nem is tudsz ülni benne. Az jó van.
2: dolog, de ritka zsolt. Tehát a Laci most Rimmel két példát. Én azt hiszem, hogy a Latis a négy naposról. nem a négy naposból volt több Laci, azért ezt. Nem,
3: be. Lehet, hogy akkor egység volt. <tos>
1: Na akkor most jön a közszolgálati rovatunk. Ugye hitelmonatórium van, amit már megint meghosszabbítottak, az politikai jogokból. Tehát ugye nem véletlen, hogy az MMB- az kardoskodik, hogy legyen már vég a hitelmonatóriumnak, a kormány pedig, akinek ugye a szavazókra van szüksége, az meg kardoskodik, hogy de, de még az, 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 az még legyen. Na hát, hogy van. Az a helyzet, hogy az MMB számolgatta ezt, hogy ki az, akinek érdemes ezt igénybe venni. Nyilván annak, akinek most sokkal nehezebb fizetni, mint fél év múlva lesz, vagy kilenc hónap múlva lesz, meg. Ha azt is tudja, hogy, mert ezt azért majd ki kell fizetni, amikor a, a, a hitel futam ideje lejár, és akkor majd öt év alatt fogja kifizetni ezt a kettő évet, és azt is tudja, hogy akkor is könnyebb lesz. Tehát aki most nehéz helyzetben van, csak annak érdemes tényleg ezt igénybe venni, Igazából ez az egyik üzenetünk, hogy ez nem egy ajándékpénz. De és ezen sok mindig gondolkozom, a mi hallgatónk szerintetek ezt nem tudják, vagy tudják szerintem ezt tudják. Tehát az a baj, hogy nehéz úgy társadalmi üzenetet megfogalmazni, hogy a mi hallgatóink azok túl képzettek.
3: figyelj, alapvetően nem értek veled egyet, mert kicsit faradsz a helyzet, mert lehet, hogy a legjobb helyzetben lévőknek, meg a legrosszabb helyzetben őknek érdemes bemaradni a hitelmoratóriumban. Ugye a legrosszabb helyzetben lévőknek azért menek itt nincsen más választásuk. A legjobb helyzetben lévőknek meg azért, mert úgy, hogyha egyébként az a kamat, amit majd nekik, az a hitel, a kamatokkal együtt ki kell fizetni majd x év múlva, ott a kamat alacsonyabb, mint az eszközeiknek a, a, a kamatozása. Tehát egy olyan eszközt kell eladni, hogy visszafizesed a hiteledet, ami egyébként magasabb hozamot hoz, mint a kamat, akkor egyáltalán nem kell részt venni, vagy nem kell kiszállni. Ebből a, ebből a dologból. A, a középső rész, ami gondolom inkább a 80% a, a hitelfelvőknek, ott pedig hát nyilván szerintem eszközforrásmenedzsmenteltől csökkenteni kell a hiteleket, mert nem jó, az ember ki feszítve. Ha teheti, ha olyan helyzetben, hogy tudja a mérleg főszegét egyébként csökkenteni, mert van jövedelme, van megtakarítása, akkor nyilván akkor. Tegye konzervatívabbá a mérlegét, ha valami gond lesz, akkor ne olyan helyzetbe, hogy nem lesz választási lehetőség.
2: De most vegyünk egy példát, tehát valakinek van egy vállalkozása, és mondjuk olyanok az eszközei, hogy ugyanazokat az eszközei, amit ma használ, az tíz év múlva is fogja használni, akkor ő mit érezhet? Azt, hogy eddig volt árbevételnek, voltak költségei, és hát hitelből finanszírozta ezeket az eszközöket, amiket most a példában említek, tehát kamatköltség is volt. És akkor most milyen jó, hogy most neki úgy néz ki az eredménykimutatás, hogy hát hoppá, most akkor kiesett két évre a Kamat költségek. Hát nagyon lett kapok. Senyű útadás volt elhatározni költséket,
1: hogy Akkor amutat, bocsánat, akkor késő. Késővé. és most attól is hát hogy ez lakossági hát de mehetünk tovább.
2: Ja, a vállalkozásoknak már régen, a -a a
1: -azok dúró akkor ezt abba hagyom, ezt a példát. A
2: lakosságnak az ingatlan, el tudnám mondani. Nem, nem, nem a
3: vállalatokra is vonatkozik, tehát hogyha egy vállalat, 25 kal csökkent az álművétel, akkor rolongálhatja.
1: Akkor folytathatod, Valázs. Jó, folytathatom,
2: meg egy magánszemére is mondhattam volna ingatlanos példával, és akkor az olyan, mint egy vállalkozás, hogyha, 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 hogyha kiadja azt az ingatlan. Tehát azt akarom mondani, hogy úgy éli meg, hogy hát akkor most van egy kis, több lett pénz, az a következő két évre. És ez hát, ezt mikor kell majd visszafizetnem, ugye nem az van, hogy hirtelen a harmadik évben, hanem hát ezt majd nagyon a távoli jövőben majd letelik az a nyolc-tíz év, a, amikor az eszközeimet használom, meg közben majd, ugye lehet, hogy csak 10 év múlva jár a hitelem, akkor ott majd marad még két év. Tehát az egyrészt messze van, másrészt hát azt mondom, hogy úgyis fel kéne majd venni új hitelt, tehát Ugye attól még amortizálódnak az eszközök másik oldalon, de ez nem biztos, hogy a, akár ingatlanról van szó, akár bármilyen másik vállalkozásnak az eszközéről, de nem biztos, hogy ez az egyén vagy ez a vállalkozó úgy éli meg, hogy neki fontos lenne most az amortizációval foglalkozni, mert az két éves távol lehet, hogy kevés. Tehát azt akarom mondani, hogy ezt sokan szerintem nagyon pozitívnak élik meg, úgy élik meg, hogy ők nyernek ezen a dolgon. Közgazdaságilag persze kimutatott, hogy ez nem pontosan így van de szerintem ez egy fontos hatás, amikor az emberek döntéshoznak.
3: hoznak. Ez egy illúzió, és biztos vagyok benne egyébként, hogy sokan nem tudják ezt úgy értelmezni, ez ugye hitelkártyánál is ki van mutatva, nyilván ezért lesz részből feltalálva, ezért fogadják el az üzletek is szívesen, a magas költségek ellenére nyilván a készpénz is most egyre drágább, hogy hogyha nem kell kivennem a pénztárcába a lóvét, akkor könnyebben elköltöm, ha csak megkö, meg, megnyomok egy gombot. Tehát higgyétek el, hogy az a tartozás, amit nagyon sok ember bőrgelt, azonnak a 10-20, sőt, lehet, hogy 30 százalékánál ez, ez, ez így nem materializálik, hogy ez, egy, vagy ez mekkora nagy probléma. Hanem egyszerűen nem racionálisan közelíti meg a dolgot is, ugye a hitelkártya látjuk azt, hogy az emberek pénzügyekben aztán igazán nem racionálisak. Hát nyilván ebből majd lesznek gondok, és nyilván egyébként, hogyha most nem jövőre a választások, és ennyi politika azért belefér, mert ez a gazdaság, akkor lehet, hogy ez a hitelmoratórium 3 is most nem következett volna be.
1: Na jó, várjatok, mert most izé, lehet, hogy Laci nehezményezi, mert hogy nem szabad ilyenekről beszélni, de tehát ugye Laci, te is elmondtad, hogy te hogyan értékalapú befektető, hogyan működik a emelkedésekben. és is elmondom, hogy értékalapú befektető hogyan használja fel ezt a moratóriumot. Mert ugyanis velem az történt, hogy hát ugye, mi a helyzet Magyarországon, mi az elképesztő helyzet. Föl lehetett venni szabad felhasználási és 2,5% környékén. És van egy MÁP plusz, ami a lakosságnak az 5%-ot. És innentől kezdve meg tudod csinálni azt, hogy a lakásod értékének a 70%-át ezt berakod és 2,5% kamatozásra, mint kvázi bankbetétként, sőt, annál talán biztonságosabb is, ha arra gondolunk, hogy a MÁP plusz az biztonságosabb. És az történt, hogy most nekem a kormány meghekelte ezt, mert nekem van az ideális hitelkonstrukció, az, hogy fölveszek hitelt a lakásomra, 5 évig semmit nem törlestek, hanem öt év múlva az egészet előtörlesztem, és addig én már pluszban 5%-on kamatoztattam a 2,5%-os hitelt. De ezt nem lehetett. Tehát a bankokban nincs olyan rendszer, hogy, hogy én itt kialkultok egy ilyen különalkult, rám se hederítettek, azt mondták, hogy ilyen nincs és kész, Úgyhogy szépen a havi mit tudom én törlesztőt, mindig ki kell ügyeskednem a likviditásomból. És soha, hogy
3: senkinek nem könnyű.
1: Így van, de most jött a kormány, és két évre betiltotta, és most azt történt, hogy két évre elhagyta. Tehát most a két év megvalósult ebből az öt évből. Hogy... Tehát...
3: Nézzé, hát én szerintem te támogatod a kormánynak a gazdaságpolitikát? Egyrészt, mert ugye talán egy mondta, hogy a lakosság nyugodtan adós, hogy el, mert az gazdaságnövekedés, és egyik oldalon ugye ezt a. Ezt a, ezt a Tanácsot követed, a másik oldalon résztesz az állam finanszírozásával, már 20 úgy is támogatod a gazdaságot, igen? Tehát, hogy mondjam, te gyakorlatilag egy két lábú járó uh, Igen, 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 igen. Tehát egy mintapolgár polgár vagy, aki, aki a különböző szervezetek utasításait tökéletesen követhet. Hát a három gyerekről már is beszélünk. Ó, tényleg, igen, és valószín. akkor még, még, még szerintem igaz, hogy van három, de még egy ilyen baba várom, még el, a német a helyedbe. Tehát lehet, hogy még ott egy kicsit tudnál húzni is
1: Igen. Jó, és maradjunk még itt mert ugye mit valósítottam meg, hogy az Egyesült Államokban így működik a mortgage piac, meg a home equity piac. Tehát az történik, hogy az emberek a lakásukra fölvesznek hitelt, és abból vesznek aztán bármit, ugye a Supreme válság az, az vezetett oda, hogy felvettek hitelt a lakásukra, és vettek még egy lakást, aztán arra még egyet. És akkor a rutáncos nőnek volt már öt lakása. És ezért volt akkor az összeomlás. De ugye ez egy most is, és ahogy emekednek az ingatlannál, hogy mindig kivesznek több home equity-t. Hát
3: ja, ezt kevesen csinálják, tehát ezt most te megcsinálj, meg, megcsinálj, meg nem A zsúl. Magyarországon
1: kevesen, de az Amerikában nem, ez, ott ez egy nagyon likvid piac. Hát megvalósítottuk a kormány és én közösen a home equity piacot. Na, nagyon-nagyon. Örülök, hogy betört ide az amerikai pénzügyi kultúra.
3: Olyan vagy, mint a jegybank, támogatod a, a kormánygazdaságpolitikáját. Tehát lehet, hogy egyébként valami jegybankra is rá fog kerülni előbb az arcot. főleg, hogyha akkor bankóra, Nagyon így. Nagyobb beszél, mennének ének a dolognak.
1: Na, figyeljetek! Ugye most, most megint egy ilyen nagy hitel Magyarországon, és egy volt ilyen, és akkor amiatt aggódhattunk, de valójában egész más most a helyzet. Ugye a devizai telekről beszélek, amikor a 2000 Kettőtől hétig ugye nagyon megszaladtak ezek a dolgok. És beszélgettem egy kedves ismerősömmel, aki volt főnököm, mert ő a tűz közelben volt, ugye, amikor ez fölfutott, ez a hitelezés És akkor most egy kicsit talán, nem tudom, így, kicsit azt a sztorit, hogy mert ott is ugye azért mi van, hogyha Magyarországon megkérdezed a lakosságot? A rohadt bankok. A rohadt bankok így, meg úgy. És akkor megpróbálom ezt egy kicsit árnyalni. Ugye az történt, hogy volt a 2000-es évek elején, volt a támogatott forint hitel, csak ezt elkezdte nem bírni a költségvetés, ezt vissza kellett vonni. És ehelyett kellett valami, mert azért az meg, hogy megszűnik mindenféle lakhatási támogatás, az probléma, úgyhogy volt egy kicsit politikai nyomás is, abban az irányból legyen valami alacsony, valami kedvezőbb kamatozású ingatlanhitel és erre a bankoknak ugye elég könnyű volt a külföldi bankoknak levenni a polcról a kézterméküket, mert az osztrák bankok például a svájci határhoz közel, már az osztrákoknak is adtak svájci frank hiteleket. Persze Általában olyanoknak, akiknek volt svájci frank bevételük, ugye az nagyon sokat segít a kockázat szempontjából, de azért Magyarországon sem volt ez egyértelmű marhasság, mert ugye miből indultak ki a bankok? Egyrészt, hogy a mindenkori kormányok, azok folyton mondták, hogy 2007 az euró bevezetés. Tehát ez mindig tólódott, de a 2007 az valami stabilabb dátumnak tűnt akkor. És akkor, amikor ez elkezdett felfutni, ez 2002-3 volt, akkor úgy tűnt, hogy 4-5 év van hátra addig, hogy az eurót bevezessék, és az alatt a 4 év alatt, még hogyha lesz is árfolyam veszteség, az nagyon nehéz elképzelni, hogy ki legyen akkora, amekkorát a kamaton nyer a lakosság. Mert ugye a kamat hiszen ezért vette fel mindenki devizahitet, mert a kamat meg jóval alacsonyabb volt a borzasztó magas forint mellett. Tehát ez volt az, ami először a külföldi bankokat, aztán szépen a belföldi bankok is követték a példát, elkezdte abba az irányba tolni, hogy nyújtsunk devizahitet. Mert hogy a gyakorlatban is egyszerű volt, például ugye nekik rengeteg devizás forrásuk volt, miközben a forintos forrásuk kevesebb. És akkor például megkérdeztem, hogy na jó, de hogyan léptek át a kockázaton? Tehát például mi nem történt meg az, hogy Akár a bankok egymás közt megegyeznek abban, hogy jó, eurós hitelt adunk, hiszen az euró be lesz vezetve, de a svájci frank hitelt nem adunk. És aztán rájöttem, hogy hát ez kartelezés lett volna. Tehát, hogyha a bankok megegyeznek egymás közt, hogy addig már nem megy el a verseny, és az a helyzet, hogy öldöklő verseny volt. addig nem megy el a verseny, hogy a svájci frank, mert svájci frank vagy euróban kapja a lakossága hitelt, akkor már nagyon kicsi különbség volt, mégis, és ugye nem is tett volna akkor a probléma az egészben, mert az euró sokkal kevesebbet erősült a forinthoz képest. Szóval, mégis, Elmentek svájci frank hitelbe azért, mert a lakosság azt mondta, hogy figyeljetek, én ott 5000 forinttal kisebb a havi törlesztőm, akkor én svájci frankban akarom, mint euróban. És erre azt mondta a bankár ismerősöm, hogy bizony az államnak kellett volna itt is beavatkozni, meg ugye a kiszámíthatóság, amit az előbb mondtam, hogyha egy állam nem mondogatja, hogy 2007 euró bevezetés, és aztán nem törli el ezt egy dolvonással, akkor sem lett volna akkor a probléma. Ugye mind a kettővel baj volt. A Nyilván azzal is, hogy mondták, hogy lesz, és aztán azzal, hogy nem lett. Én nagyon sok szálon megtaláltam megint az államot, mint a hibást, és akkor egy nagyon jó példa, ugye az OTP példa, Az OTP az egy magyar bank, és ő azt mondta, hogy nem vesz részt ebbe a külföldi bankok hülyességébe, ez egy óriási kockázat a devizaitenre. És ezt mondta egy évig, ezt mondta két évig, talán három évig is mondta, és csak közben azt látta, hogy folyamatosan veszik a Hiszen azt mondja az OTP privátbankár, figyelj, most megy el az ötödik ügyfele, mert azt mondja, hogy ha itt nem kap hitelt akkor ő átmegy egy másik céghez, a másik bankhoz. A, ezt mondja a banki, Kisasszony is, hogy nem bírjuk megtartani az ügyfeleket, mert mindenki megy el olyan bankhoz, ahol kap deviza És egy idő múlva már Csányi Sándor, aki gyakorlatilag egy személyben dönthetett volna, ő sem bírta tovább a peer pressure-t, és beomlott. És ráadásul ugye az OTP hogy omlott be, akkor már, mivel óriási átrányba voltak ebben a versenyben, ez olyan nagyot kellett lépniük, mi volt az a nagy japán hitellel jelentek meg. Szerencsére már csak kevés évük van, hogy az kiépüljön, úgyhogy abból nem lett nagy, baj, mert a japán ez még, még rosszabb volt, mint a svájci franka megugrás szempontjából. De most már sokat beszéltem, úgyhogy akkor most mondjatok valamit. Ti hogy látjátok ezt?
2: Hát itt Laci kompetensebb, én még imnázimba jártam ekkor. Hát én a végéről indulok el, mert a végén ugye egy olyan
3: ö, elosztása lett a veszteségeknek, amiben részt vettek nyilván a hitelfelvevők, részt vett az állam, meg részt a bankok. Szerintem ez most így nagyon-nagyon ritka módon, ez egy tökéletesen jól tükrözte a helyzetet. Tehát ebben mindenki benne volt. Benne volt a bankok, mert ők nagyon-nagyon sokat kerestek, és nyomták ezt a dolgot, és próbálták ennek a kockázatait lecsökkenteni. Tehát most, ha valaki rákeres a, az interneten, akkor azért megtalálja egyébként akár a Sányi vagy az Urbálacinak, aki OTP-vezérigazatóhelyetes az, hogy hát nem is olyan kockázatos az a japán hitel. Vagy egyébként meg lehet talán mondjuk nem tudom, a jegybanki alelnöknek a megjegyzésétől szerintem pedig nagyon-nagyon kockázatos, ha ilyen hitel kéne tiltani. Ugyanakkor nyilván azért a lakosság is sáros ebbe a dologba, mert ha te kölcsönkész tőlem egy bivajt, amit elad százer forintért, akkor ilyen gondolod azt, hogy te 100 forinttal tartozol, valójában egy mivaj vagy sort, és egy év múlva bivaj drágában tudod megvenni, akkor sajnos lehet, hogy kétszezer forintot kell visszafizetned. Tehát nyilván a lakosság tájékozatlan volt, meg, meg, meg nem is akart tisztában lenni a kockázatokkal. Nem lehet rájuk teljesen mértékben haragudni, mert a bankok se voltak tisztában a, a, a kockázatokkal. E, mindenki így, benne volt ebbe a dologba és szerintem egy olyan megoldás született, ami jól tükrözi a, a hibáknak az arányát. Mit tőképp emberek most persze lehet, hogy akkor Ugye nekünk már 2000-es 2000 évek elején, a 90-es években, hogy éppen Jembe, a 90-es években voltak olyan mozgások, hogy szinte minden tőkepiaci embernek volt olyan haverja, aki ilyenben lúlázta magát. Tehát mi igazán tudtuk azt, hogy a jelen mit tud csinálni, de a bankárok azok inkább csak kitelezgettek, ugye nem is volt devizaliberalizáció, tehát ilyenben nem is kötöttek ügyleteket egészen ugye 2001-ig, ha csak nem a Külkerbank. bank. Tehát nem nagyon tapasztalták meg, hogy mondjuk egy apája mit tud csinálni, mondjuk egy-két hét alatt. Aki ilyen tőkepiaci területen volt, az, az jobban látta ezt a Tehát nem véletlenül, hogy az otp addig tartózkodott ezektől a devizahitelekig, mondjuk amíg a Lantos Csaba volt a lakossági banknak a vezetője, Ugye tőkepiacról jött, ő, ő, ő látott nagyon sok devizaválságot, nem sokat, de néhányat látott. Na, tehát az ügyfelek se voltak tisztában a kockázatokkal, de a bankok se. Az állam pedig egyébként szokás szerint nem állt a helyzet magaslatán.
1: És ugye, mert mi, volt, mi lett volna egy nagy kockázat, ahogy az OTP futotta is ezt a kockázatot, eltérni attól, hogy a piac működik. Tehát ugye ez sokszor egy elemzőknél is látjuk, hogy, hogy nagyon más mondani, mint amit a piac mond, az, az egy óriási kockázat, és a bank semerte azt mondani. Egy gyerek mindenki devizait ad, akkor nekem is azt kell.
3: Igen, igen, tehát hogy, hogy nyilván, hogyha egyébként te kimaradsz egy ilyen bumból, ami mondjuk egy, a versenytársai profitjának a 80 át jelenti, és hogyha ez kellően hosszú ideig tart, akkor lehet, hogy nagyon okos volt-e utólag időt, közben felvásároltak. Mert azoknak a cégnek fel a profitja, megy fel a tőkeértéke, és akkor te meg megvaracolt szinten, és előutóbb bekap valaki. Tehát nagyon-nagyon nehéz egyébként a hülyeségben nem részt venni, hogyha az a piac egészét jelentzi. Igen, ez egy nagyon általános jelenség a tőkepiacon is, meg hát ezek szerint néha a bankpiacon is előfordul.
2: Valamikor nemrég néztem meg, hogy 2006-ban, amikor talán a pontja volt ennek az egésznek, akkor 160 volt a. CHF-huf, tehát a svájci frank, most, most 320, vagy akkor 320 volt párt, amikor részt tehát pont egy, pont egy felezés volt benne.
3: Tehát ugye a bankokat csesztettük, a szabályozó csesztetők csesztessék egy kicsit a lakosságot is, tehát azért nagyon, én emlékszem arra, és akkor itt szoktam röhögni a haver, haverokkal, hogy, hogy akkor, tehát ugye 2008-ban az érezmény ment nagyon-nagyon durván, és akkor már ugye az aktuális kormányfőnek, aki a gyúcsán volt, a népszerűsége nagyon-nagyon alacsony volt. Tehát a legtöbb ember rossznak tartotta, a, emlékszem még az akkori közönségkutatásokra, rossznak tartotta a kormány a gazdaságpolitikáját, de közben felvette a deviza hitelt. Tehát miközben egyébként nagyon rossz véleménnyel volt még a magyar gazdaságpolitikájára, longolta a forintot és sortolta a svájci frankot, tehát gyakorlatilag longolta egy újságot és sortolta mondjuk nem tudom, az Európai Uniót, a japán gazdaságot vagy a svájci gazdaságot. Tehát, hogy abszolút következetlenül járt el a lakosság. Tehát azzal se volt tisztába, hogyha esetleg neki igaza lesz, és akkor az aktuális kormányfőnek rossz lesz a gazdaság, pedig ha az bejön, akkor ő szétszívja az agyát, ugye azzal, hogy ő egyébként long forint sor, sváci vagy sor, egoló vagy sor, japánya vagy sor, bármi.
1: Még van egy nagyon jó kérdése, szorsítette föl, és akkor ezre mi fogunk válaszolni? Azt kérdezi, hogy hogyan magyaráznánk el egy embernek, aki a forintban felvett hittelének két-háromszorosát fizeti vissza, hogy a bank tényleg felvette azt a devizát, nem csak megnyerte az árfolyam nyerességet az adósokon. És ezt nagyon könnyen magyarázni, a bank az nem árfolyamra spekulál.
3: A bank az... ne, bocs, egyszerű. tehát most az OTP-nek mennyi devizabetétje volt? Tehát, tehát honnan szerez egy magyar bank devizát? Hát, most nyilvánvalóan a magyar lakoság nem fog berakni annyi devizabetételt, mint amennyi devizahitelt felvett. Tehát nyilván az OTP-nek egyébként ki kellett menni a bankpiacra, és akkor fel kellett venni. Tehát az OTP példán a legegyszerűbb bemutatni. Nyilván lehet mondani a külföldi bankokra, hogy ez egy kicsit bonyolultabb, ott hogy ez nem igaz, de. Ott is megvan a magyarázat, csak bonyolultabb.
1: De, de van egyszerű magyarázat is. Tehát a bank nem az árfolyamokra spekulál. Ha azt tudta volna egy bank, hogy gyengülni fog a forint, a svájci szemben, szembe, megjátsza a tőkepiacon, és akkor a túloldalon nem a magyar lakosság van, aki vagy kifizeti a nyerőt, vagy nem, hanem az... A, hanem a, Abszolút igazad van, ahhoz nem kell megszivatni
3: 500 ezer magyar embert ahhoz, hogy megkötöd a tőzsén a tranzakciót, aztán keresel
2: egy csomót hogy lesz. De a... itt nem az nem a kérdés, nem hogy lefedezték-e közben. Ezt. Ők miért nem buktak rajta? Hát, mert, hát erre, mert... mi értem, mi értem, én értem, de érted a morális részét a dolognak, hogy oké, a szerződésben ott volt, de hogy, de hogy mi van, ha ők lefedezték, lefedezhették volna, és akkor, akkor másképp nézünk ki.
1: Akkor ők futják az árfolyam kockázatokat. erről beszél. Tehát, hogy, a, tehát a, a bank nem erre játszik, a bank arra játszik, hogy ő elteszi a kamat különbözetet, mert az biztos.
3: Hát igen, bankbetétesként szeretném is, hogy a bank ne spekuláljon, nem nyújtsa a hitelt, fogadjon el betétet, fedezze le a kockázatokat és keresse meg a kamatkülönbséget.
1: És ez egyszerűen fogalmaz, az azt jelenti, hogy bizony a bank, amikor valakinek adott svájci frank hitelt, akkor az máshonnan elkérte azt a svájci frankot. Ő nem játszik arra, hogy az a svájci frank tömeg az merre
3: megy. Jó, forró. ugyanakkor azért tudod, nagyon-nagyon dura praktikák voltak, hogy hogyan váltották a forintot, stb. Tehát ott, a, ott volt egy komoly verseny, ebben igazad van, de gyakorlatilag a verseny az a kockázat felvállásába testesült meg, hogy melyik bank vállal fel, még nagyobb kockázatot mennyi, mert az ügyfelek nagyobb kockázatot vállalnak fel, akkor az a bank kockázatát is növeli, mert a nem fizetésnek a kockázatát növeli. Tehát nem a költségekben, nem a bank költségekben nyilvánult meg ez a, ez a verseny, hanem hogy melyik bank tud zsíros profit mellett minél nagyobb kockázatot felvállalni, és egyébként elég jó nagy kockázatokat vállaltak persze sem róla.
1: Na figyelj, Raci, ez egy gátlástalanul út presszionáló podcast. Két hete volt a 2020-as karácsonyi bulink, ahonnan te hiányoztál. Mit, mit tudsz felhozni mentségedre? Milánóban szupermodellek közt?
3: Tényleg Milánóban voltam. Tehát ha, hí, az, Andi veledem, az Andi felhívott te. egy két nappal korábban, hogy pénteken, tehát hogy csütörtöge, hogy pénteken buli lesz, és hát mondtam, hogy én Milánóban e, vagyok. E, hogyha... Egy hítterelőbb hív
1: fel, akkor az egészet. Na, na, nagyon helyes. De hát van, van, van lehetőséget javítani, mert már szervezzük a következőt. az most decemberben lesz a hagyományunknak megfelelően. És figyeljetek, mert hát ez megünneplendő, hogy hát ugye ez valahol sikeremnek tudom, hogy a 2020-as karácsony csak megrendeztük 2021. szeptemberében, de van egy másik kampányom, ami kezd termőre fordulni. Másfél éve követelem, hogy hagyjuk már ki a hülye szavazóta ország irányításából, és legyen szakértői kormány, és megjelent a közbeszédben a szakértői kormány kifejezés. Hát én nagyon örülök. Ha persze lehet, hogy nem lesz belőle semmi, meg valószínűleg nem is lesz szakértői kormány. Én úgy definiálnám a szakértői kormányt, az a kormány, ami lesz arra, hogy újra válasszák e
2: Na most. De, de nem, Zsolt, én nem is értem ezt az egész szakértői kormány koncepciódat. Hát... Azért azt látjuk, hogy az állam az nagyon sokszor dönt újraelosztási kérdésekben, és ott mindig értékrend van mögötte, ami mindig egy politikához fog kapcsolódni. Te azt hiszed, hogy van valami végső, jó, valami, ami ez ne, ez ne ez így ne a valahogy számba. jó, de hát, de hát ilyen nincsen. De, lehet, hogy...
3: hát figyelj, szerintem ugye most már régóta megy ez az adás, tehát most már minden ő Őgyő Zsolt, hogy egy ilyen valami álló világban ért, tehát nem tudja egyébként, hogy működik a, a világ. De hát ezt, elnézzük, ezt elnézzük neki. Tehát előbb csesztette egyébként a szakértőt, tehát akiről bebizonyítottuk, hogy totál idióta. Tehát biztos nagyon jó szakértő, amikor a Facebook algoritmusokat, de nem érti, hogy hogy működik a világ. Tehát a Zsolt azokra a szakértőkre bízná az élet alakítását, akit idézett egyébként ezelőtt, nem tudom, 18 perccel, aki nem érti, hogy az emberek, tehát hogy az emberek miért kell szabályozni a Facebookot, hogy nem rossz emberek dolgoznak. Fogalma sincsen. Tehát az a nagy probléma egyébként, hogy a hogy az úgynevezett szakértők azok nagyon sok esetben egyébként ilyen kis monokultúrásak, tehát a kis dolgokban de már a szomszédterületünk már fogalmuk sincsen. És a még nagyobb baj az, hogy az emberek nem, nem, tud, nem tudnak hatni az emberekre. Tehát nem tudnak hatni és nem követik őket. Szerinted, amikor a középkorban kiálltak egymással a érzéken meg lóval, akkor szerinted szakértő volt a érzéje, a hadseregnek a vezető, aki rávette az embereket, azt látok meg, ne fussatok el marha gyorsan, nem, itt most a lovas hadseregen álljunk oda. A szakértő tudod, hogy mondott van, hát gyerekek, kiszámoltam, 22,8% esélyük van arra, hogy nyerünk. Mit csináltak volna ott a parasztok, a palosa. Mindenki, homlok menekül ellenben volt ott egy hadvezér azt, hogy gyerünk, meg így, meg nyerni fogunk. Össze-vissza utazott minden, de ezt úgy kellően egyébként magabiztosan És mondták a palacok, hogy gyerünk, és akkor fut, és neki vagyunk. Persze legfaszabb volták őket, de minden ötödik esetben egyébként be. Érted? Tehát a, a szakértők azok nem tudnak az emberekre hatni, nincs esélyük arra se, hogy mondjuk tíz embert vezessenek, nem az, hogy mondjuk egy országot, vagy egy várost. Ez, ez ilyenek vagyunk, tehát nem mondom, hogy ez jó, tehát ne, 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 csak én a, próbálok a tényekből kiindulni, meg a valóságot valamennyire modellezni, tehát nem én nálam világban élni.
1: Csak, Raci, egy, azok az idők már kicsit elmúltak. Kettő, az viszont igaz, hogy hogyha cseszegeted az embereket egy ilyen podcastben, hogy adják már abba, hogy nem a szakértőre hallgatnak, a, a, érted, az egy kicsit a jó irányba mozgatja a dolgokat, de egyébként nem kell ez ennyire. Tehát Balázs, te meg, azért persze, van egy csomó kérdés, benne, ilyen morális kérdés lesz, és ebben tök nehéz, a jó választ megtalálni, de azért abban is lesznek jobbak, meg rosszabb válaszok, abban egyetérthetünk, és valószínűleg nem politikai alapon fogjuk megtalálni. De van egy csomó kérdés, amiben meg tökre van politikai válasz, és itt voltunk az oktatás szakértővel, azt hogy egy politikai kormány soha a életben nem fogja megreformálni az oktatást jóra, mert az 40 év múlva gyümölcsözik, és azzal nem nyer választásokat. De van egy ország, ahol megcsinálták meg is.
3: Igen, igen, tehát ez nagyon-nagyon érdekes, hogy ugye nyilván nagyon-nagyon sok politikus van, de nagyon-nagyon kevés jó politikus van, mint hogy nagyon sok hadvezér is volt, de nagyon Kevés jó hadvezér volt. Tehát igen, valószínűleg nagy hadvezérek egyébként össze-vissza hazudoztak, főleg mondjuk a csaták valós kimenetelének az esélyeit illetően, de attól, hogy valaki össze-vissza még nem lesz nagy hadvezér. Tehát azt látjuk azért egy csomó országa, voltak olyan politikusok, akik meg tudták csinálni egyébként az oktatásoknak a jó minőségét, és voltak olyan országok, amik nem. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egyetlen egy politikus sem tudja megoldani ezt a problémát, mert ugye vannak konkrét ellenpéldák. Tehát nem azt látjuk, hogy szakértői kormányok a oldották meg a Finnországban az oktatást kérdését, vagy mondjuk Szingapurban. Nagyon-nagyon messze voltak ezek az országok és a szakértői kormány, mégis megoldották. Tehát itt, itt nincs, nincs a kettő között egyértelmű megfeleltetés.
1: Nehéz ügy. Én azért szeretném már ki, kipróbálni a szakértői kormány előnyeinek és hátanyainak. Figyelj,
3: hogyha akár a magyar példát nézzük, volt két nagy, én nagyon-nagyon erős megszorítás szerintem, az én emlékezetemben, az egyik a Bokroshoz tartozott, a másik, amit az Orbán kormánynak kellett 2010 után megcsinálni, tényleg őrült nagy adósság volt, stb. 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 A Bokrosnak a dolgait azokat őrült nagy sztrájkok, meg balhé kísérték, az Orbán közbe csesztették a bankárokat, meg adtak egy kis rezi meg minden, és az emberek jobban utálták a bankokat, mint hogy egyébként észrevették volna őket, hogy felemelték a nyugdíjkorhatárt, rendvédelmi dolgozóknak megvonták a kedvezményeit, kivettek egy csomó pénzt az egészségügyből meg az oktatásból, stb. 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 Tehát ugye nagyon érdekes, hogy csinálsz valamit, amit egyébként meg kell csinálnod, mint egy államháztatási konszolidációt, és azt egyébként egy, ezt meg lehet csinálni így is, meg meg lehet csinálni úgy is. Azt látom én azt, hogy a szakértők azok, azok egy kicsit bufordibb módon csinálják meg, nehezebben tudják eladni. Nem is hogy rosszabbat csinálnak, sőt lehet, hogy jobbat csinálnak, csak nem tudják eladni a társadalomnak, és ha nem tudják eladni a társadalomnak, akkor nem tudják megcsinálni. Mert egyszerűen nem tudtak tömegtámogatást izéli. Tehát lehet, hogy nagyon jó a hadvezér, de elfutottak mögötte a parasztok, ott szemben van 15 ezer lovas. Hát most akkor mi csinálsz? Lekasza volnak egy másodperc alatt.
1: Szakértesz, lassi szakértesz. A féljetek hát Lacio állandó témánk az infláció, úgyhogy akkor még nézzük meg, hogy állunk a inflációval. A FedEx például most szeptember 22-én 8%-ot esetben, után bejelentette, hogy hát sajnos egy ilyen félmilliárd dollár ijányozni fog a, a, a profitjából, mert ezek a nyavajás sofőrök többet kérnek, meg nincsenek is, meg nőttek a különböző szállítási költségek, úgyhogy ők is megemelik 6-meg 8%-kal a különböző szállítási díjaikat. Itt az infláció, és ugye az, ahogy az előbb dicsekedtem neked, hogy már nyakban hordják a bitcoint, hát most akkor mondhatjuk azt, hogy hát és igen, és eljött az infláció, csak ugye ezzel az a kérdés, az a kérdés abban megittünk tudunk egyezni hogy a GDP Q per Q, meg évperív összehasonlításnak semmi értelme, mert jelenleg ezek óriási káoszok, de valahogy ugye ez, ez az infláció is az, hiszen ebből a, volt egy kínálati sok, ok, aztán vagy keresleti sok, ok, és ezek egymást folyamatosan gerjesztik, és egyszerűen még nem jöttünk ki ebből. Tehát még ez az infláció nem az az infláció szerintem, amit várunk, de itt van az kétségterem.
2: De várja, bocs, mi az, amit várunk, tehát uh, mire gondolsz itt?
1: Hát az a folyamatos uh, hozamemelkedés, amire majd szükség lesz, mert hogy mennyi pénzt nyomtattak a bankok, tehát az az, az általános Tehát generális... a, kereslet,
2: te a kereslet oldali inflációt várod, de most meg kínálati oldali infláció Most van. mind a
1: kettő van, de ilyen egyszerű sokok miatt, amik folyamatosan gyűrűző hát hatások az, az a kínálati
2: oldali, vagy hogy is mondjam.
1: Aztán Én nem tudjuk, ne.
2: hogy igen, mennyire lesz egyszerű, de most még egyszerűnek tűnik, ami kevés ideje van, aztán majd, a sokáig lesz, akkor majd. Az ez egy keresleti sok
1: is volt. Igen, is igen, is...
2: igen, persze a keresleti stimulálva van, miközben a kínálat oldalán előjöttek a problémák.
3: Hát, nézd, évek óta csinálom a különböző prezentációkat, aminek valamennyire az a lényege, hogy ez a nagy deflációs időszak, ez előkészíti az inflát. Tehát ciklikus. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy a gazdaság ciklikus, és szerintem egyébként az inflációnak is vannak ciklikus elemei. Na, jó mutatja ezt ugye a Balázsák a konténerhajó piaca, hogyha van egy deflatórikus, iparági környezet, ahol gyakorlatilag önköltség alatt kell dolgozni, akkor elmaradnak a beruházások, és aztán hirtelenjében, hogyha megjelenik egy plusz kereslet, és közben a kapacitások lementek, akkor ott pedig lesz egy komoly áremelkedés. Tehát, tehát szerintem a gazdaság egésze és a infláció is <kül> ciklikus. Na most azt láttuk, hogy ez a rengeteg pénz, amit benyomtak a világba az elmúlt tíz évben, Sokat beszéltünk erről itt a podcastban is, hogy ez nem jelent meg a reálgazdaságban. Tehát ez általában a pénzügyi monetáris szférát érintette, ergo nem költötték el, mint a naporné háborúk idején, zabra, lóra, csizmára. Amikor ez a többlet lóvé megjelenik a gazdaságba, és túlkeresetet okoz, akkor megjelenik az infláció. Mi volt ugye a, a, a különbség, tehát ami ezt a két világot elválasztja egymástól, az a, az a túlköltekezése a költségvetéseknek. Tehát addig, amíg egyébként az egyens, nagyjából egyensúly volt az államháztartási szinten, globálisan addig nem volt ebből nagy probléma, de onnantól kezdve, hogy a 0 százalékon nyomtatott pénzt a jegybankok odaadták közvetve vagy közvetlenül a költségvetéseknek, és ezek a költségvetések ezt elköltötték, onnantól kezdve megjelent egy valódi túlkereslet, ami nagyon sokáig hiányzott egyébként a piacról, és ez egyébként szerintem tartósan inflációt tud okozni. Most egy speciális helyzetet látunk, hogy még a kínálati oldal is a különböző ilyen zavarok miatt lecsökkent, tehát ez a, ez a tökéletes vihara, amit most látunk. De amikor arról beszélgetünk, hogy ez egy átmeneti infláció, vagy egy idegnes infláció, én azt mondom, hogy ez attól függ, hogy a nagy költségvetési hiányok, amit egyébként a jegybankok finanszíroznak, majd olcsó kamattal, bármire való hivatkozással, zöld átmenet, társadalmi igazságosság, et cetera, stb., stb., akkor az egy inflatórikus környezetet fog teremteni. Ha egyébként a költségvetési szigorúság visszatér és egyensúlyba mennek a költségvetések, akkor valószínű, hogy ez egy átmeneti dolog lesz. Mind a kettőt el tudom képzelni, kicsit attól tartok, hogy mint ahogy a Hitelfevők is jó hozzá tudnak ahhoz szokni, hogy nem kell visszafizetni a hitelt, a költségvetések is nagyon jó hozzá tudnak ahhoz szokni, hogy egy csomó pénzt elköltenek, ráadásul ennek nincsenek túl nagy kamatköltségei, mert a bankok ezt olcsón megcsinálják nekik. Tehát nem vagyok abban biztos, hogy ez az infláció, amit most látunk, ez, 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 ez annyira átmeneti lenne. És még egy gondolat, hogy e, ugye még a, az egyetemen mi nagyon sokat tanultunk az inflációs várakozásokról, amiről... Azok az elemzések, amik azt mondják, hogy ez csak egy átmeneti, van egy kereset, meg van egy kínálat, és akkor ez helyreáll, akkor igazából az inflációnak nincsen keresnivalója, azok mindig kihagyják ezt az inflációs várakozásokat a, a, a számításból, mint hogyha nem is szám, számítana ez, mert pedig azt tanultunk, és szerintem ez egy, ez egy valódi jelenség, hogyha az emberek hozzászoknak ahhoz, hogy emelik az árat, és nekem is emelik a fizetésemet, és könnyen tudom továbbhárítani az input anyagoknak a, a árnövekedését, a vevőjén felé, akkor élnek ezzel, és nagyon-nagyon nehéz egy ilyen inflációs spirált megakasztani. Erre szokták azt mondani, hogy ha kijön a palacból az inflációs szellem, akkor nagyon-nagyon nehéz visszadugdosni. Tehát ez nem egy olyan, hogy most valaki értelenében megnövel egy kicsit a kapacitását, és akkor visszáll az infláció onnan, oda, ahonnan indult, hanem először ezeket az inflációs várakozásokat is meg kell regulázni. De anélkül, hogy az államok egyébként ezt a koronavírus alatt megszokott túlköltekezésüket visszafognák, nem fog menni. Hát és ha megnézed a magyar helyzetet, azért Magyarországon ugye, tavaly 5.000 milliárdos pénzforgalmi hiányt hozott össze a költségvetés, az Európai Uniós mozertan alapján egy kicsit jobb a helyzet, idén 4.000 milliárd lesz a többletköltsége a gazdaságnak, akkor, amikor azon vitatkoznak az ellenzők, hogy 5% os a növekedés vagy 7. Mi van? Tehát most nyilván, hogy tök indok volt egy recesszióba többet költeni és kirángatni a gazdaságot a recessziónak a bugyraiból, de amikor ezzel megyünk, akkor nem tudom, miért kell benyomni a nitrót. Hát nyilván egy politikai logika, az, az a magyarázatot legyen erre, de gazdaságpolitikai logika szerintem gazdaságkodik oldalról ez nem nagyon indokolható meg. Tehát ilyen szempontból én a Magyar Nemzeti Banknak adok igazat ebbe a vitába.
1: A szakértői kormánynak? Mert az MNB az pont úgy viselkedik, mint a szakértői kormány, őt nem kell, hogy megválasszák, és szakért. Igen, Laci? Hát, de, kell,
3: de kell őt is, hogy megválasszák, igen. Tehát azért mi nagyon sok kormányfői vitát láttunk, tehát azt látjuk, hogy azért egy, 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 egy kormány azért nagyon-nagyon meg tudja nehezíteni a független jegybanknak is a, a helyzetét. Tehát én nem vetíteném ki ezt ilyen szakértői de de ebbe a kérdésbe azt gondolom, hogy, 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 hogy a jegybanknak van
2: igaza. Gyorsan megyünk a kanyarban, jobban nem kell gyorsítani, mert, mert nagy esély van arra, hogy kisodródjunk. Hozzáraknék itt a kereslet oldalon még egy példát. Most írom éppen a negyedéves jelentéseket az ügyfeleknek, és akkor szoktam nézni a GDP számokat. Itt a g országokra vonatkozhat, tehát kevésbé Magyarország, inkább nagyvilág. Ugye az látszik, hogy körülbelül 6%-os növekedést várnak, amire mondhatjuk azt, hogy hát persze, mert hát tavaly meg ugye mínusz 6 volt, akkor most a alacsonyabb bázis visszajövünk. De ami a durva az, az hogy 2022-re is még. Sokkal a trend fölötti növekedést várhatjuk itt, például az IMF vagy bármilyen szakértői előrejelzések alapján, 4% fölötti növekedést, ami nagyrészt jön abból, hogy tényleg ott vannak ez a stimulusok, meg azok a stimulusok, amiket most megkaptunk, azokat még nem költött el a lakosság, tehát még ennek lesz egy csomó ilyen erre jövőre, meg persze a COVID-ebb az évben valószínűleg jobban ott volt, mint a következőbe. Tehát, tehát valóban ott lesz a kereslet. Tehát azt mondani, hogy a kereslet majd vissza gyorsan egyensúlyba, azt hogy nehéz elképzelni, mert legalábbis. Nehéz elképzelni most olyan szanáriot, hogy mondjuk a következő évben trendkörű növekedés lenne, amikor minden jel arra mutat, hogy sokkal magasabb lesz. És hozzáteszek még egy érvet, ez egy kínálati oldali dolog, hogy amikor ilyen feszített a helyzet, akkor a politikának is sokkal nagyobb a hatása. Mondok két példát, hogy az egyik az orosz gáznak az esete. Az oroszok is most szó van arról, hogy miért fogják vissza, vagy miért nem adnak több gázt Európának, ahol egyébként elszálltak az utóbbi hetekben, ónapokban a Hát pont most tudják megmutatni az erejüket akkor, amikor egyébként egy százalék mennyiség visszafogás az hirtelen több 10%-os árnövekedést eredményez, amikor kifeszett a piac. Tíz évig, amikor egyébként baromi olcsó volt a gáz hosszú távon nézve, akkor, akkor az 1% ez nem okozott volna nem semmit. Mondok egy másik példát. Kínában, Kína mindig játsz Ausztráliával a geopolitikai játékait, ami teljesen természetes, de közben egyébként szüksége van a kínaiaknak az ausztrál szénre, mert onnan hoznak on, on, egy csomó szenet. Most, amikor a szénára is a magasba van, most betiltották ismét a, az ausztrál szenet, nem lehet importálni. Egyébként vannak róla hírek, hogy mennek a csalások, hogy mégis, mégis kell az ausztrál szénnek, mégis behozzák az országba. Na most sokkal nagyobb ennek a. A hatásra. Tehát tényleg ilyen, ilyen, ilyen tökéletes vihar van, hogy nem, nem, nem is csak az a beruházásoknak a kimaradása okozza esz, hanem akkor most még rájött egy lapáttal a politika, ami meg, megbonyolította a helyzetet, tehát tényleg nagyon nehéz látni most, hogy mi lesz. Még egy utolsó gondolat, negyedéves jelentése, mert ne, Zsolt szoktad mondani, hogy mennyire unalmasak, de nem úszod meg. Ugye, amikor arról kell írni, hogy mik most a kockázatok, akkor, akkor általában mindig egy-kettő szokott lenni, és olyan könnyen értem, hogy mi mozgatja a tőzsdéket. Most, ha megnézem, ez, ez egyáltalán nem triviális. Tehát ott van az, hogy akkor a vízellátási lánci problémák, és akkor itt lehet szállítási díg, gázár, egyebek, akkor ott van a deltavírus, akkor ott van a kínai gazdaság ott van hogy az amerikai egybank visszafogja a mennyiségigazítási programját. Tehát most egy elég nagy kavalkád van, tehát a napi tőzsdéjeséseknél sem értem néha, hogy most melyik lehet a döntő hatás, látom, mások is vannak zavarodva és ez most egy ilyen furcsa helyzet.
1: Erről a földgáz van egy jó csártunk, a Portfolio.hu csinálja. A szegény Portfolio hónál szerintem kétségben vannak esve, ahol ugye folyamatosan a túlzó igék és melléknevek röpködnek, mert a gáz árt, azt nem tudom, hogy kommunikálják már, ami 20, 2021-ben 20 euró per 120-ig ment, és most már ilyen napi 20 százalékokat ugrál. Kitartást kívánok a Portfolio.hu szerkesztőinek. Na figyeljetek, és akkor nem csak a szegény Portfolio pont hú van bajban a gázár kommentárásával. de hát a brittek is nagy bajban vannak a kamionsofőrökkel. Azt gondolom, mindenki látta. Tehát, hogy tudom én, a g 7 van egy szívhez szóló levél, amiben minden ex-ex-kamionsofőrnek könyörögnek, hogy gyertek már, most már másfél millió forintot fizetünk fontban eh, havonta, meg szóval már ilyen eszement fizetések röpködnek, és, és nem mennek, és nem mennek. Boris Johnson megtalálta a hibást, a keret európai pilóták, akik eddig olcsón csinálták a dolgot, de most elkergettük őket a Brexittel, és ráadásul emiatt aztán rosszak a körülmények, meg mit tudom, a, a kamionos pihenőket se építették ki olyanra, hogy az emberek szeressenek dolgozni. Ez is egy vicces dolog, megkezdjük ezzel. Mi van a, a kelet-európai pilótákkal van a baj? Miért hívod őket pilótának? Sofőr. Ez a latin neve a software.
3: Fia, Nézd, ha megnézed, egyébként most lehet röhögni a briteken, meg egyébként kell, és én azt gondolom, mert hogy amit főztek, azt most egy kicsit meg kell, hogy egyék. Kíváncsi vagyok, hogy a társadalom az, hogy fogja lereagálni, hogy észrevegyék, hogy ilyen nagy megszivatták őket, vagy megszivatták magukat. Mármint, hogyha ezt ők egyébként szívásnak érzik, ezt majd eldöntik. De hogy olyan, azért nem tudunk, hogy a hátradöröli, mert azért egy csó országban, és Magyarországon is nagyon feszített a munkerőpiac nem azt mondjuk, hogy fú, most egyébként Angliában vagy Britán, Nagy-Britániában most feszített a munkaerő, bezzeg nálunk mekkora sofőr többlet van. Mert éppen ma a fuvarozóknak, a, a nem tudom, a szövetségének az elnökét, és bizony a magyar fuvarozási piac is nagyon-nagyon-nagyon feszített, és egy csomó iparában nagyon feszített a munkaerőpiac. Beszéltünk az inflációról egy pár percre korábban, meg a töbletköltésről, a költségvetés oldaláról. Tehát nyilván, hogyha mindezek a dolgok egyébként egy feszített munkaerőpiac mellett történnek meg, abból általában hiányok lesznek, meg infláció. Tehát amit most a britteknél látunk, az egy kulminálodott dolog, de pici be ezeket a kis hiányokat, ezeket a kis munkaerőhiányokat egyébként, én el tudom képzelni, hogy a következő évben mi is meg fogjuk tapasztalni. Persze, pedagógusoknál már most tapasztaltuk, mert ott ugye mesterségesen alacsony árak vannak, de van, ahol egyébként akkor se tudod a piacot rendbe rakni, hogyha föl az árakat. Tehát most jó példa, most hiába fizetnek másfél milliót a kamionsofőrnek, most egy hónap alatt, vagy egy hét alatt, vagy három hónap alatt nem tudnak egy olyan piacot hozni, aminek sok baja van. Tehát ez a, ez a szegecse elmélet, igen, tehát hogy tudod, rohadt szét egy rendszer, és akkor hízen történik valami, szétesik az egész. Látszólag nem egy olyan dologtól, ami, mert ugye nem a Brexit másnapján esett szét ez az egész dolog ha nem kellett hozzá egy kis idő, ugye, kikét nehéz
2: lesz így összerakni, és
3: szerintem előbb-utóbb össze fogják rakni, de, de nem lesz egyszerű.
2: Hát mindig akkor izgalmas a piac, amikor feszített, ezt mondtam az előbb a politikai példákon keresztül is, hogy most, most, most végre lehet látni egy csomó problémát. Aztán tíz évig ezek a piacokról nem is eljártunk szót. Tehát bizonyos piacok, és legyen ez a kaminos piac, de legyen az energiapiac, hát az olyan sokat nem beszéltünk róla szerintem a 2010-2020 között, most meg teljesen más helyzet.
3: Igen, egy működő piacnál tudod, petíciót intéznek a kamionsofőrök, hogy legyen már több pihenő, ahol le tudnak zuhanyozni, ahol tudnak aludni kultúrált körülmények senki között. Nem és érdekel, szem, senki nem Itt érdekel, 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 megjött a hűtőszekrény, meg mennek a kamionok, úgyis sok kamion van, hát érted, nagy évben az egészet. És akkor gondolom, volt hat ilyen probléma, amivel senki nem foglalkozott, aztán hirtelen nyilván, az utolsó szegecs kiesett akkor úgy most jönnek ezek a dolgok, és kérdődött, hogy ezeket valójában meg kell csinálni mindenképpen. mert hiába választottuk, húztuk a dolgot, meg kell javítani. De sok ilyen, sok
1: ilyen van. Figyeljetek, szoktam mondani, hogy egy Rock and roll Facebook csoportra ellátogatni, az mindig egy ilyen kulturális utazás. Most ellátogattam ilyen kamionos Facebook csoportokra, hát az még nagyobb kulturális utazás. Egyrészt például a Tierportál Magyar Kamionos Közösség Facebook oldalon láttam egy mémet, ahol Boris Johnson és Ezsébet királynő, magyarul beszélget nekem, hogyan másképp, és Csókolom Bözsi néni, mondja Boris Johnson, láttam, hogy a háború idején autószereléssel foglalkozott, kamiont esetleg tud -e vezetni, és akkor ott van néhány kép, ahol tényleg a második világháborúban, nem tudom, teherautóról osztja a, a katonáknak a, az élelmet. Szóval ez jön át ezen a kamionos izén, hogy most ők, ők a királyok, és mindenki nekik könyörög, de hát ők oda mennek dolgozni jóval akarnak, és tényleg ilyen eszement fizetésekért. A másik ugye, hát ami mindig folytató téma, a vakcináltság. Tehát ha a Rakendor csoportban is sokan nem hajlandóak oltatni, meg a Kamionos csoportban is sokan nem hajlandóak oltatni, és, és akkor ezzel kapcsolatban egy a felháborodás. De erre neked is van egy sztori, Laci, és ezt pont is visszaköszöntem.
3: Hát igen mindenre van sztori, most nem tudom konkrétan melyikre gondolsz, de egyébként, ha már így feldobod, akkor mondok egy olyan sztorit, amit szerintem, amit nem tudsz, hogy... Tehát én, én, én gyerekkoromban nagyon sokat kamionoztam, mert édesanyám egy speditőr cégnél, hát akkor állami cég a volánnak. Laci,
1: másfél millió.
3: <gül> ja, akkor is jól a kamionsofőrök, mert ők tudtak csak külföldre menni, és akkor be tudtak hozni mindenféle dolgot, amit jól el tudtak adni. Tehát a kamionsofőrök a, a, a szocializmusnak, főleg akik külföldre tudtak menni, azok nagyon nagy királyok voltak. És én is többször voltam külföldön így, valahol el kellett mennem, és akkor bejöttem valamelyik kamionsofőr mellé, és akkor kamionnak kimentem Ausztriába, meg Németországba. Tehát nagyon-nagyon sokat kamionoztam gyerekkoromban, és jól ismertem a sofőröket. Akkor ez egy nagyon-nagyon vonzó állás volt, sok pénzt lehetett keresni. Ugye nyilván az ember nagyon sokat távol volt a családjától, de akkor volt egy ilyen egyensúly, és akkor a kamionsofőrök nagyon nagy királyok voltak, mert hogy megint visszatérnek azok a régi szép idők.
1: A britsélők is nagy királyok voltak, mert ők is utazhattak a külföldre és akkor vitték oda a cigit, vissza a farmert, meg szóval ment ez a ügyeskedés, de én arra gondoltam, ami itt is előfordult, hogy Szlovéniában nem engednek át vakcináltság ja, ja,
3: igen, igen, Bocs, hogy nem kapcsoltam. Tehát egyrészt Milánóban nagyon-nagyon szigorúan vették a, a, a csak COVID, nemzetközi Covid igazolványra engedtek be gyakorlatilag bármilyen étteremben, bármilyen búzeumban. Voltás igen. Tehát a magyarral is próbálkoztuk, mert azt mondtuk qr kuarkot, kuarkot, tehát az olaszoknak biztos jó lesz, és Háromban bemutattuk a nemzetközi, a negyedikkel megpróbáltuk a magyart, elhajtottak bennünket. Tehát nagyon szigorú. Ha bemész egy étterembe, akkor ott leveted a maszkot és kajához, de ha pénztárhoz mész, akkor fel kell venni a maszkot az ótási igazolvány ellenére, és akkor hazafelé jöttem, jubjaná, mert ugye nagyon drága a benzin, mondjuk Jubjanával tankoltam, és hát már megszoktam a maszkviselés, szépen be akartam menni maszkba a benziputba, és mondta az ember, hogy hát ez nagyon kevés, nem a COVID igazolványomat is mutassam be. És most azon gondolkodom azóta is, hogy mi van, ha azt mondom, hogy nincsen, akkor a szlovén állam elengedi a tankolási díjat. Mert ezt egy kicsit azért túlzásnak tartottam, hogy most, ha bemegyek maszkba fizetni, most 50 másodperc, akkor még ezt csak egy covid igazolványat csinálhassam meg, de nem engedték, tehát kellett. Haza értem, nagy is tankoltam, ott éppen valami a benzinkutasoknak megjött valami haverjuk, ott bejöttek nyilván sem a seoltási. Szevasztok nagy csókolózás, kiabálás. Álmodó megérkeztem Magyarországon, vagyok ez egy szabad ország.
1: Igen, ott hát pontosan megvan a gerincünk. Hát most, de ugye azért volt itt is kiállási tilalom. Na figyeljetek, na itt egy durva propaganda és antipropaganda megy. Egyébként Dani. Most talált. Dani múlt héten mondta, hogy na hát, hogy én folyton hozom ezeket a például a wage gap példákat, hogy miért van ez, és aztán most szegény Dani is találkozott azzal a nyugati kultúrával ilyen üzleti kapcsolatokon keresztül, hogy hát bizony itt, itt durva dolgok vannak. Tehát ha a számunk kérik a holdalapkezelőn a diverzitás politikát, ami azt jelenti, hogy legyen, legyenek olyan, nem tudom, pozíció emberek, akik nem fehér homoszexuális férfiak, ez nagyon fontos. Na és ez a kultúrsok érte a Danét, most találkozott valószínűleg ezzel a PC culture vagy nem tudom melyik culture ez, úgyhogy mondta, jó, vagy nyomhatom. Úgyhogy akkor nyomom is, hát itt van CNBC-n egy cikk, a pánikus eladók, a, mi ez pánikoló eladók, akik a stock market dipekben eladnak, azok általában, vagyis gyakran, az van ideírva, nős férfiak gyerekekkel. És hát nekem erre az a véleményem, tehát hogy akkor hogy van ez, hogy ez a patriarkia egy olyan közösséget hozott létre, vagy olyan társadalmat, ahol egy buy the piacon a férfiak, azok, akik eladnak a dipbe, hát inkább mosogatnék a konyhába, akármennyit, mint lennék pánikelladó egy buy the dip piacon. Hogy érzitek ezt?
3: Hát én szerintem inkább ilyen nagy tűdnéesésekre gondol, nem ilyen kis dipekre. De olyan
1: nincs már, Gazdíz a... éve. <gül> 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 de ez még
2: akkor <gül> most most
3: volt igen, 2020 azért 2020-ban én emlékszem ott, ott látunk érdekes dolgokat, de egyébként lehetséges, hogy van menne. Én, én, én a pályámnak az aktív szakaszában én találkoztam olyan befektetőkkel, akik a család pénzével. Tőzdésztek, de, de, de az asszonynak nem mondták meg, hogy nem van van a lóvé, hanem hogy ő tűzdézik. És, és, és amikor aztán iszonyatosan beszakadtak a piacok, és adott a kérdés, hogy akkor lehet, hogy nulla, tehát meg kell mondani az asszonynak, hogy akkor nullán vagyunk, vagy valami kis lóvé azért legyen, akkor inkább bezárták a pozíciót, mert hogy, hogy valamit azért fel tudjanak mutatni hogy azért valami kis pénz maradt. Tehát nem tudom, mennyire tipikus ez a dolog, de én, én több ilyen példával találkoztam. Örökség, megtakarítások, így fölrakva a tőzsdére, viszonylag eszetlenül, és az, amikor jött egy ilyen durra dolog, akkor meg jött a kapkodás, és akkor igazából csak rossz forgatókönyvek között lehetett választani, és az még mindig jó forgatókönyv, valamennyi pénzt megmentek itt a a jövőre. Tehát, de nem tudom, hogy ez a kutatás ez mikor készült meg, milyen eséseket, hát ez a dípez, ez, ez
2: értelmezhetetlen,
3: tehát ezek az esések,
2: ezek nem esések. Zsolt, nem akarok plegykandidét hármunk közül, nincs esetleg valaki, aki belesik ebbe a példában mégis.
1: De ő bájolja a dippet, tudod? Tehát, ö... De hogy úgy volt, -e olyan esetleg,
2: a 10 éve óriási esés. Nem volt
1: olyan, de úgy akkor nem, nem volt családom. Esélni, nem volt családom, de volt én ismerősöm. Na azt akkor most újra elmondom, de volt. Vagy
2: bocsánat, én itt a havasat, tehát hogy te magad mondtad, hogy azért 2008 végén ú, ezért kiszálltál egy időre.
1: Hát persze, én veszítettem egy csomó, csak nem volt családom, tehát nem volt kiderült eltitkolnom, tehát ez az IZ nem volt. És én az nem pánikszellel, voltam, ott elfogyott a pénzem. Tehát a történet, hogy a határidőről, hogy akkor lezárnák a pozícióimat, mert, mert már nincs fedezet. Mondtam, jó, több nincs, zárjátok. Az nem
2: pánikszerű, akinek elfogyott a pénze. Hát végül is. Figyel. Hát itt Lett volna, még beledobtad volna a vételre, de hát sajnos elfogyott. Nézd, de
3: magányos farkasoknak nyilván nagyobb a kockázat tűrőképességet, tehát most ezt nem kell túl reagálni. nyilván, akinek családja van, gyerekeket kell iskolába járatni, fizetni kell a költségeket az nyilván nem várhatja meg, hogy ne menjen nullára, tehát nekik mindenképpen úgy kell kiszolni, hogy maradjon valami. de nem tudtam,
2: akkor éppen magánsvalkos volt. Egy,
3: egy egy digitális nomád, hogy most éppen van pénze vagy nincs pénze, hát most az, az hogy mondjam, nem annyira, nem annyira fontos. Tehát szerintem az ő kockázatűrő jóval nagyobb.
1: Na féljétek, ebben a cikkből idézek néhányat, mert hát ez érdekes, hogy női, csupa női, pitt van Amanda Clayman, Financial therapist, <gül> terapeuta. <gül> Nagyon vicces, ő a pénziszférában úgy dolgozik, hogy ő egy em, em, empata. Szóval azt mondta, hogy a nők kevésbé hajlamosak arra, hogy nagy, mindent elsőpről döntéseket hozzanak azért, mert nem biztosak a saját véleményükben. Nem biztosak abban, hogy helyes, helyes, amit csinálnak, és ezért például ez okolja, hogy miért a férfiak ugrálnak ki a dibben inkább, azt is mondta, hogy van control bias. Tehát a férfiakat arra neveri a társadalom, hogy talált ki te egyedül, hogy hogy kereszt megcsinálni, miközben ilyen esetekben ugye egy nő mit csinálna, fölhívja a barátnőit, vagy nem tudom ki. Tehát ugye, mint a, a mi a holdalapkezőben, amit csinálunk, hogy egy team vagyunk, és, és nálunk szerintem ilyen érzelmi is nem nagyon. Tehát az, az, az gyakorlatilag kizárt. Éppen azért, mert Hát egyrészt egyének sem vagyunk olyanok, másrészt pedig azért, mert egy csapat van, és, és ha valaki érzelmének trédelne, akkor azt azért visszafogja azt, hogy a másik nincs bepánikolva. Ez ugye ez sokat tud segíteni. És azt mondja, hogy a férfiak erre kevésbé hajlamosak, hogy úgymond csapatban gondolkozzanak, hogy kevésbé kérnek tanácsot, és ezért sokkal jobban hat rájuk a saját érzelmi helyzetük, mint hatna egy nőre, mondta ő. És van még egy, hogy... És figyelmeztet arra, hogy ez mindenkivel megeshet, hogy sokkal inkább hajlamos az emocionális döntésekre, mint amit azt magáról elképzeli, és ezért úgy tudja védeni magát, ha másokat is bevon a döntésbe, vagy mi a mi válaszunk, vagy használjon egy alapkezelőt, ami ugye arra van specializálódva, vagy ilyen hülyeségeket ne csináljon, mint érzelmi alapú trédelés.
3: Hát én, én, én azt gondolom, és szerintem, hogyha mondjuk a vigt ilyen, több évtizedes óltal rendelkező befektetőket megkezdek hozni, de mindegyik azt fogja mondani, hogy maga ez a tőzsdei befektetési dolog, ez egy ilyen nagyon-nagyon komoly az önismeret felé. Tehát amikor megismered egyre jobban a saját korlátaidat. Tehát, hogy beszélgetsz valakivel e, tőzsdésre, akkor nagyjából meg tudod mondani, hogy, 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 hogy mennyi ideje van a tőzsdén. Általában használhatod, hogy valaki minél több időt tölt a tőzsdén, hogy nagyon annál nagyobb alázattal tekint a, a, a piacra. És ez nyilván rengeteg nyerő, megbukó kapcsán alakul ki. És azt gondolom, aki végigjárja ezt az utat, nyilván mindenki, akik tőzsézni a ezt elkezdi. Aki nem tanulja meg a tanulságokat, az is gyorsan kipontozódik. Aki sokáig itt tud maradni, az, az, az kénytelen lejárni ezeket a gálicsokat. És szerintem a nők meg a férfiak valószínűleg nem sokba különböznek, tehát ugyanolyan következtetésekre jutnak. Én, én, én nem gondolom azt, hogy itt túl nagy különbséget lennének így nemek között. Inkább abban, hogy ki az útnak az hány százalékát tette meg. Tehát én 20 évvel ezelőtt sokkal magabiztosabb voltam, mint ma. Mert nagyon sok mindent láttam. 20 évek, csomó dolgot nem tudtam elképzelni, ezért nem is számoltam velük. Sajnos vagy szerencsére képesztő sok dolog történt az elmúlt 20 évben a tőzsdén. Ezeket átéltem személyesen, és nyilván ezek nyomot hagytak bennem. Sok esetben egyébként egy bullpiacon ez mar nagy hátrány, mert azok az emberek, akik ugye nem láttak háborút, azok sokkal magabiztosabban mennek bele egy ilyen konfliktusba. Nem hátráthatja őket ez a, ez a teher. De ugyanakkor nyilván nagyobb az esély, ha ami igazán nagy baj van, akkor ők akkor is kipontózódnak a, a, a piacról. Tehát szerintem ez ne, az a lényeg, hogy szerintem ez nem, nem specifikus. Ez időspecifikus,
2: specifikus. Én az érzelmekre akarok reagálni, szerintem... Nem lehet egyébként teljesen kizárni, tehát nagyon optimista módon festetted le Zsolt a helyzetet, hogy nincs érzelem a, a döntések mögött. Hát olyan valóban nincs mondjuk egy alapkezdő nálunk se, hogy fogalmunk sincs az OTP részvényről, csak éppen valamikor vettünk, de most esik 5%-ot, akkor, akkor gyorsan adjuk el, mert megjöttünk. Tehát nyilván ennél jóval szakmai bak vagyunk. Ugyanakkor 2020 márciusában tényleg voltak ö, olyan pillanatok, amiket szerintem senki nem látott évtizedektől, meg tapasztalatoktól függetlenül, és ott azt hogy most mikor veszed meg az sp t vagy mikor adod el, amikor naponta mozog éppen, megy föl 5%-okat, ott, ott nincs tudomány mögötte, tehát ott valami rutinra támaszkodsz, persze sokat számít a tapasztalat, de ugyanúgy van mögötte egy érzelmi dolog is, hogy na hát szerintem minden már többet nem esett, de most 2800-as sp nél van, vagy... 2100-asnál hát szerintem a legtöbb embernek tapasztalattól függetlenül fogalma sincs. Ugyanilyen volt az olajnak a, utána a dolgai, bocsánat, csak még azt mondjam áprilisban, hogy tehát tényleg, amikor, amikor az, 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 amit az olaj csinált, hát ott biztos, hogy hoztak az emberek, úgymond érzelmi döntésnek, pánikoltak. Hát ott a profik is biztos, hogy pánikoltak.
1: Jó Balázs, ez így van, hogy mindenkire hat az érzelem, csak mivel sokan többen vagyunk, és többen gondolkozunk együtt, ezért lesz olyan, aki mondjuk kevésbé fél a vírustól, és akkor egy kicsit visszarángat abból a buborékotból, hogy rettegni kell a vírus, vagy szóval, ezek, ezek, ezek az impulzusok, hogyha egy csapatban gondolkozol, akkor azért tompulhatnak, ugye? A, a, a magad.
2: Igen, de mondjuk most mondok, hogy azon az olajhatáridőn, az nem a legrosszabb volt, szerencsére csak a másik legrosszabb, vagy csak én voltam benne, többi kolléga nem, tehát ott, ott azért egyedül küzdöttem, vagy amikor eldöntöttem, hogy most mennyit sortoljak, vagy mennyit longoljak, amikor szólt az S&P 500, akkor, akkor azokat a döntéseket egyedül hoztam meg. Persze az nagyon jó volt, hogy lehetett a többiekkel beszélgetni, de pont azokban a döntésekben ott úgy érzem, és azok voltak az egyik legfontosabb döntések, azok, azokat úgy, ugye nem mindenki azért úgy magára is maradt egyszerre, amikor egy vállalatot kell átbeszélni, a fundamentumait, akkor persze, akkor Azt
3: hiszem, a, a, a profiknál nem az érzelmek, vagy döntők, azt az ember szerintem megtanulja valamennyire menedzselni. A különböző ilyen intellektuális prekoncepcióittól nagyon nehéz elvonatkoztatni, vagy azok, azok, azokon változtatni.
2: Mi a különbség a kettő között? Mert a, szóval a, különbség. Különbség. Na,
3: a, a végeredmény tekintve nincs különbség. Hmm. <laughs> Tehát mind a kettő egyébként rossz döntésekhez, vezet, de mégis alapvetően tehát az egyik a félelem a másik pedig inkább egy ilyen intellektuális félértelmezése a dolgoknak, és itt is van nyilván hiúság, nyilván, vagy rossz rendben, vagy akkor félsz, hogy éppen most ugrasz ki, amikor változás van, tehát sok olyan csapdahelyzet van, amit, euh, amit évtizedek alatt meg kell tudni tanulni, kezelni. De ezek alapvetően tehát nem a közvetlen félelem és mókságnak a csapdahelyzetei szerintem.
1: A viselkedési közgazdaságban külön nevük van. Az egyik az em emocionális bájeszek, a másik a kognitív bályászok. Na figyeljetek, uh, a Goldman is belénk férfiakba, azt mondta a fehér hetereszakvális férfiakba. Azt mondta a Goldman, 2023-tól azt hiszem nem hajlandó olyan céget, uh, tősdére vinni, ahol nincs legalább egy diverse board kandidát és még azt is hozzá tudta tenni a CEO-ja, hogy azért, mert ők úgy látják, hogy lényegesen jobban teljesítenek azok a cégek, ahol van ilyen. Na most ez ugye azért nagyon durva, mert mit érdekte a Goldman, hogy miután ő tősdére vitte, az most hogy fog teljesíteni? Azt senki nem beri le a goldman hogy a következő öt évben hogy teljesít az a cég.
3: Mm, nagyon erős. Ja, azért ez. ezt egyébként figyelik, tehát... De egy búlpiacban általában végig jól szoktak teljesíteni a búlpiac elején. Tehát, hogyha már egyébként egy Búlpiacba, az öt évvel korábbi búlpiacon piacra ment cégek se teljesítenek jól, ott már nagyon-nagyon nagy baj van. a valószínű már maslapok kellenek, tehát olyan diverzitást kell megcsinálva, amit csak a maslapok tudnak kielégíteni.
2: politizál a szerintem nagyon gáz a történet, ahogy ezt így leírják. Mi történik? Van egy valós probléma, tehát most mondok valamit, nem tudom, a nők kérdései az vagy a nők egy jogai, azonos fizetésre kapjanak azonos bért, ezek mind fontos problémák. Hát marhára nem úgy kell kezelni, hogy a goldban bejelenti, hogy a, olyan cégekkel iPOzik akik, akik egyébként nem tudom, kell egy nem heteresszokszális férfitát. Tehát te jó ég, tehát ezért ez hát, nagyon erős. Igen, szerintem ez
3: egy ilyen marketing szöveg, tehát ez most nem jól hangzik, és azt gondolom, hogy egyébként ez a fogyasztói számára ez egy pozitív üzenet, és akkor megfogalmazza. Tehát most, most, most maradjunk egyébként a... Nem tudom a szexuális irányultságát, szerintem az mindenkinek a magánégye. Tehát én most megmondom őszintén, Zsolt, most neked ugyan van három lányod, de nem ismerem a te ennél komolyabb ügyeidet, meg a balázsnálesetet. Tehát hogy egy. Tehát honnan a szarból tudod? Mert van, aki felvállalja, van, aki nem vállalja fel. Hát van, aki egyébként nem tudom a homoszexuális vállalja, van, aki meg a heteroszexuális vállalja fel. Tehát, tehát nem tartozik senkire. Tehát, tehát hogy mondjam, akkor azt mondja a gond, hogy emberekből választ, akik egy igen felvállalják, mi van, akik nem. Tehát ez egy bonyolult dolog, hülyeség.
0: Igen.
3: Tehát ez szerintem ez egy ilyen marketing. Marketing duma, ez most jól hangzik, és akkor, és akkor, és akkor. Csak. Miközben nyilván egyébként, tehát éppen egyébként egy vállalatnál, vagy hát főleg egy alapkezelőnél, tehát hogyha egy moslakó csinál jó hozamot, hát akkor a marslakót veszem fel, érted? Tehát, hogy, hogy itt aztán Abszolút már, nem érdekel engem, mint tulajdonost, hogy egyébként piros vagy kék sapka van, vagy hogy mi az orientációd. Tehát, hogyha tök jól csinálod ezt a dolgot, és keresel pénzt az ügyfeleknek, és a cég is ennek élvezelőnyeit, akkor szeretünk. Ha béna vagy, akkor meg, hát akkor lehetsz, tök mindegy, hogy milyen. Keresünk jobb munkahelyet Akkor Akkor <gülhogy> keresünk egy más beosztást, ahol <gülhogy> jobban tudod egyébként így akár nálunk a, 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 a dolgokat intézni. Tehát, mi nem engedhetjük meg szerintem magunknak azt, hogy ha valaki jól csinálná, akkor ne jusson szerephez csak azért, mert ilyen vagy olyan vagy, 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 vagy olyan, De lehet, hogy vannak olyan cégek, főleg nagyobb cégek, ahhoz azért jobban lehet csúnyogni a teljesítmény tekintetében. Tehát ahol nem lehet annyira beazonosítani, hogy ki hogyan teljesít. Nyilván ezeknél a munkahelyeknél nagyobb szerepet játszik egyébként úgymond a, a politika vagy a, vagy, vagy a társadalmi elvárások. Itt befektető jelvárások vannak, és azok annyira erősek, amik mindent felülírnak, és vagyunk annyira pici cég. Nagyoknál lehet, hogy ez egy kicsit más, csak én már nagyon nagy cég nem dolgoztam.
1: Na mondom a legdurvábbat ebből a szempontból, Daniel Craig, ugye ő játszotta a James Bondot az utóbbi nem tudomány filmben, és most leköszön. úgy köszönt le, hogy bárki is veszi át a szerepemet. Good luck to them! Tehát nem mert azt mondani, hogy like to him. És ha már James Bondot sem feltétlenül, nem alapesett, hogy James bond egy férfi játszik, hát akkor, akkor James Bond gerincét is meghajította a PC.
3: Hát egyébként az én az... azon gondolkozom, hogy én nem vagyok egy nagy James Bond rajongó, de egyébként az egy jó pofó, hogy van egy ilyen keménykötésű srác, akinek van egy srác, és jó ajónver meg mindenkit lelődés persze a rosszakat, hogy a nők vernek mindenkit agyon, meg lelődőznek a rosszokat, az nem tudom, szerintem én biztosan nagyon-nagyon maradé vagyok az engem, úgy, az úgy nem, az így annyira nem, uh, nem vonz. De lehet, hogy a járókat bajárókat egyébként majd vanhára fogja vonzani.
2: Hát ott van Lara Croft. <gül>
1: Ez is már egy kicsit volt talán. De várjál, mert a mandalorian ezzel már kiborultunk, amikor a Mandalorianban a rohamosztagosokat, akik fehér páncélban vannak, ilyen női pofonok hullajtották szét. Mert ha még a rézer kardjával látta volna szét a nő. De,
3: de, de, de ez fülyeség, mert egyébként. tett vannak nagyon-nagyon erős nők, de ők általában mondjuk az olimpián mondjuk a diszkosvetésbe, meg súlylökésbe versenyeznek. De nagyon-nagyon-nagyon ritka az olyan akciófilm, ahol mondjuk ezek a súlylökő nagyon-nagyon erős nők töltenek be egyébként úgy mondjam, vezető szerepet. Tehát itt a, a filmekben az ilyen nagyon-nagyon erős nők azok mindig 40 kilósak. De hát de 40 kilósan egy férfi sem tud erős lenni. Tehát, tehát itt egy alapvetően szerepzavar van hogy a nagyon erős női karaktereket, azokat nem az erős női karakterekből merítik, hanem ilyen vékony, gyenge karakterekből merítik, akiket felruháznak ilyen, olyan tulajdonságokkal, amelyekkel egyébként az életben nem rendelkeznek, és ez szerintem, szerintem ez csalás, és ez, ez egyébként ez, 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 ez parasztvakítás. Mert hogyha erős nőket akarnak mutatni, tudjuk, hogy hogy néznek ki az erős nők az életben, és őket kell berakni a kanadsorozatnak az élére, de az Hollywoodnak
2: lehet, hogy nem annyira vonzó. Női akcióhős karakterek vékonyabbak még a Victoria's Secret modelleknél is. Erre jutottunk ebbe a podcastban.
1: Ezt nem tudom, de figyelj, ez itt a bosszú. Tehát ez az is szembe jött a Facebookon. Kínában néhány parkolóra ráírják, hogy nők, csak nők, women only, tehát nő, csak nők állhatnak oda, és ezek 50%-kal szélesebbek, mint a többik. De, és ha lemész itt a nem is kellett Kínába menni. Itt lemész a mínusz kettőre, ott is van női parkoló. És megpróbáltam be az, oh, yeah. van írva, hogy női parkoló, megpróbáltam be az, hogy mi nem nagyobbak, mint a többi, viszont valószínűleg tehát úgy tűnik, hogy nincs fal mellett, meg ilyesmi. Tehát olyan hely, ahova könnyebb beparkolni, mert nem kevésbé zavar be a különböző terepeszközök. Szóval megnézem én azt a James Bond filmet, amikor a női James mond beáll a Women Only parkolóba, hogy azt ki fogja megnézni. De én ezt
2: nem hiszem el. Itt a mi irodaházunkban?
1: Majd leviszlek a Minus 2 és megmutatom.
2: Hát ez eléggé meglep.
1: De valás megleptük. Na de el, a, de úgy,
2: úgy, o, bocsánat, oda van írva, így rendesen, női
1: Női van. parkoló. A Magyarul. Igen.
2: Igen. Hm. Abszolút ugye nem felvilágosult
3: emberek festették fel, ugye gondoljuk. a. az a is, hogy a sajok ennek örülnek, vagy, 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 vagy nem örülnek. Egyébként igen. Hát, Állott valaki? Jó neki. Tehát, de nem, de nem hogy csoportnak jó hogy nekem jó parkoló van. Azért, hogy állott valaki? Tehát azt szokta nézni, hogy állott
2: valaki.
1: Amikor most voltam, akkor nem állt senki.
3: Azért, hogy egy pofátlan férfi, nem? Ne,
1: nem tudom, tehát ez kiderül akkor, hogy Nem,
2: tehát ha magunkat azon, hogy itt most munkosságról van szó, egyébként jó dolog. Hát én férfiként, én örülnék, hogyha mindig fenntartanának nekem egy 50%-kal szélesebb parkolója, tehát kényelmesebb. De én meg
3: azt tudom, hogy most, hogy már feleségem, az én feleségem a Volvo-kombi, úgy ben mindenhova, vagy kész nézni. Tehát, hogy...
1: Lehet, hogy James, következő James Bond szerepő. Hát, mert az lenne
3: akkor korrekt egyébként, de tényleg azt kellene felírni, hogy szerintem ilyen, hogy vezető. Nem is nem? Tehát a tanulóvezető, mert mert hogyha nyilván az de ember... És... Megfog, megfog, de megsértődik, megfog megfő, az ultimus tanulóvezetővel. De rá. a tanulóvezető nem, az örülni fog Az neki, nem, mert az lehet, nem. De... Tegnap is jogsit, és bekerül... Állni két oszlop közé, tudod, amikor tegnap még a kampányon az ez szörnyű. Tehát én is emlékszem, hogy ez nagyon régen volt, hálásnak még nem volt ilyen parkolóvázak, nem tudom, 1986-ban, amikor én szereztem a jogosítványomat, de hát nem is tudom, hogy micsit. Amikor először főttem persze a négyságos vagy háromságos után, akkor alig kap, kapkodtam a fejemet. Tehát, hogy nem, nem ez a korrekt, azt kéne mondani, hogy tanóvezető, és akkor, akinek nincs megfelelő rutinja, legyen az férfi, nő, vagy nem tudom, bármi, akkor, akkor használja ezt. Ja, nem, akkor
1: ügyetlen vezető. Nem, mert
3: ügyetlen, mert, a... mert, mert a tapasztalatom az egyben nyilván azt hogy ügyetlen. Nem azt mondja, hogy béna, csak hogy nincs, ugye nem, mint karaponta, mondta, hogy nem, nem vagy buta, csak keveset, túsz, Tehát lehet, hogy tök jó vezető, vagy sumár is, amikor először ült autóba, valószínűleg nem ment olyan gyorsan, mint később.
1: Na figyeljetek, Laci, te beszéltél a inflációs szellem kiszabadulásáról. Hát akkor hozom, hozom a két végletet a világból. Venezuelában ott már kiszabadult az inflációs szellem, úgyhogy a múlt héten 6 darab nullát levettek a, a bolivár árfolyamából, mert azt mondták, hogy most már hát mint a milpengő, meg a bilpengő, meg nem tudom micsoda, azt mondták, hogy ennyi nullát már nem akarnak kiírni, úgyhogy hatta kevesebbet fognak, ez a három, elmúlt három évben a, a második ilyen lépésük volt. És, és a másik véglet Japán, ahol még nem szabadult el az inflációs szellem, ott igaz, ez 2016-ban volt, de most ugyanaz a helyzet még Japánban, infláció terület szén, egy az Akagi Nyuguyo névű fagylagyártó cég, amit biztos, hogy nem igyejtenek Tókióban, egy egyperces reklámot csinált, azok után, hogy 60 jenről 70 jenre emelték a tudom, flagship um, fagyjukat és ebben az egyperces reklámban az az ennek szól, amit most itt mindannyian hallunk, és az egész cég teljesen bocsánat kérül meghajolt a publikum felé, hogy ők ilyen durvosságot csináltak, hogy 10 6%-kal megemerték, 25 év után a fagylaltjuk árát. Azt hiszem, ez a Japán ez egy érdekes hely. Nem lehet, hogy még sok ilyen izénk lesz Japán storing.
3: Hát a, azok az áremelkedések, amikkel én szembesültem, itt az elmúlt egy napban, vagy egy hírből, vagy egy hónapban, Hát így viszont a nagyfokú bocsánatkérést, ezt így nem érzékeltem.
2: Nem hajlombat senki? Hát
3: a, igen, a japánok azok udvariasabbak.
2: Jó, én várom a gáztermelőket, hogy, hogy akkor hajolgassanak sűrűn. Jól van. Na hát
1: köszönjük szépen a figyelmet, a viszont hallásra. Szerusztok szépen. Köszönjük viszont
2: hallásra.